0: Salut, Pierre Couture au micro, bienvenue à Cachemire du 9 février 2024. Très, très heureux de vous retrouver pour ce nouvel épisode du podcast Balado Cachemire du 9 février 2024. Là, vous le voyez, à la bourse, ça, ça lâche pas. Je regarde les, les indices bossés à la bourse américaine, surtout là au Canada, ça... Le début de l'année, d'ailleurs, on a un podcast là-dessus cette semaine. On parle des marchés boursiers, mais surtout la... ce qui pourrait arriver. Là. Mais ça ne lâche pas aux États-Unis. Les résultats financiers, on voit, là il y a des très bons résultats. L'intelligence artificielle continue de mener le jeu. Les euh, sept magnifiques ont repris du, euh, du service, comme on dit. Donc, euh, tout se poursuit. Est-ce qu'à un moment donné, il va y avoir un essoufflement? ben écoutez, à un moment donné, tout ce qui monte finit par redescendre. Mais ça prend quoi? Ça prend un déclic. Mais là, on n'en voit pas. Tout va bien en électorale aux États-Unis. Donc, peut-être qu'on n'aura peut-être pas de, de, de chance de voir des baisses. On va peut-être aller toujours dans un marché aussi, mais à un moment donné, il y a une limite à tout ça. Donc, euh, à suivre, euh, Je regardais les profits aussi des entreprises. sont très bons. Sur le S&P 500, c'est 80 des entreprises qui dépassent les attentes des analystes. Donc, les profits sont encore meilleurs. On commence à avoir aussi beaucoup de mises à pied. Donc, on veut protéger, euh, oui, on veut protéger le titre boursier. On veut protéger les actionnaires, les investisseurs dans les entreprises. Si les titres boursiers dégringolent trop euh, rapidement, ça peut faire mal. Donc, on veut protéger ça. On veut protéger peut-être aussi euh, les euh, profits. Et Est-ce qu'on aura des baisses de prix? Là, on commence à voir des grosses multinationales parler de baisses de prix. On a vu IKEA, on a vu McDonald's. Éventuellement, d'autres joueurs disent, écoutez, oui, euh, on, va, on va penser à des baisses de prix, des rabais, euh, offrir quelque chose à nos clients, là, si on veut garder nos profits, euh, nos prises de profit intéressantes. Donc, à suivre là aussi. Euh, deux choses, euh, beaucoup d'actualités. On a des invités aussi cette semaine. Euh, deux choses, euh, l'infollette financière Cachemire, vous voulez vous abonner, là, vous allez sur cachemireplus.com. Vous abonnez, euh, ça coûte 4 une infollette par mois, 8 quatre infolettres par mois. Vous avez un forfait à l'année, 80 48 infolettes. Puis euh, vous avez aussi un forfait 6 mois, 50 24 infolettes. Et euh, bon, on surveille les marchés, on vous envoie des titres boursiers à surveiller, des informations clés, euh, beaucoup de stocks, évidemment, et de la prudence. Mais il y a quand même des affaires euh, donc, dont on a parlé depuis le début de l'année. Puis des titres qui ont pris 5, 7, 8, 10 déjà. Donc on est en train de voir euh, des joueurs s'échapper comme ça. Alors, ceux qui veulent aussi euh, s'informer, marché boursier, l'infolette financière Cashmere est là. Les annonceurs qui veulent embarquer, là, beaucoup d'annonceurs, euh, je vois beaucoup d'intérêt, de, de, c'est le fun! Vous voulez embarquer dans le show, il y a de la place. Euh, a, on peut avoir des entrevues. Tu sais, il y a plein de forfaits qu'on fait là, avec les, euh, les annonceurs potentiels. On, a des, 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 on peut faire des entrevues, on peut faire de la publicité au début du podcast, on, on peut vous pousser sur nos réseaux sociaux. Là, on a plus de 30 000 followers. Donc, c'est une façon de faire qu'on fait euh, et, et ça permet de, de, de vous faire connaître auprès de la communauté Cachemire, d'ailleurs, communauté qui est euh, très nombreuse. Nos écoutes du podcast sont euh, en croissance euh, tout le temps. Ça bouge tout le temps et c'est pas évident. Il y a des podcasts sur l'économie, il 3-4 ans, il n'y en avait pas beaucoup. Là, il y en a de plus en plus. Il y a une espèce de turnover qui se fait aussi, mais... Euh, moi, je suis là pour rester et euh, Cachemire est là pour progresser. Donc, ceux qui veulent embarquer dans le show, on va vous présenter. Ça va nous faire plaisir de vous, euh, vous amener euh, auprès de notre communauté. Euh, les annonceurs cette semaine Mallette. Mallette fait son entrée, il l'a fait la semaine dernière, mais Mallette est avec nous pour les prochains mois. Mallette, c'est des bureaux partout au Québec, comptabilité. Euh, vous avez une entreprise. Vous êtes un particulier pour vos rapports d'impôts, mais une entreprise, il y a plein de services là, maintenant à Mallette. Il y a, a des de, 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 de services de notariat. Il y a l'accompagnement. On est capable de faire votre plan d'affaires, vous accompagner. Vous avez besoin de toute l'analyse de données. Euh, vous cherchez des travailleurs à l'étranger. Mallette fait maintenant des missions économiques à l'étranger aussi. Donc, vous voyez, là, on s'adapte. Euh, donc, il y a plein, plein de services allez sur malette.ca puis également, bien, vous cherchez un emploi là, chez Mallette, là, je pense qu'il y a 250 postes ouverts je ne suis plus capable de les compter, là. mais euh, cliquez sur, euh, vous allez sur cachemireplus.com ou directement sur malette.ca et vous cliquez sur l'onglet Mallette, là, vous allez arriver là, il y, a, il, y a, il y a plein plein de services aussi pour les entreprises donc Mallette est avec nous Frédéric Turcotte, conseiller financier vous avez euh, vos placements éparpillés, vous avez un compte d'entreprise, vous voulez faire fructifier tout ça Frédéric Turcotte va s'occuper de vos affaires. Il le fait depuis deux ans. Il s'affiche dans le podcast Cachemire, Il a remporté en fait. Il y a beaucoup de nos auditeurs qui font affaire avec Frédéric. Ils sont très satisfaits. Conseiller financier va s'occuper de vos placements. Vous allez dormir les deux oreilles en paix. Donc vous allez sur frédéricturcotte.com. Prenez rendez-vous avec lui. Il peut faire ça par Zoom Master. C'est comme ça. Hein? Ça se fait rapidement. Et il va analyser votre portefeuille. Si vous l'aimez, vous le prenez comme conseiller financier également. Prostar SEO est avec nous. Prostar SEO. Tout le SEO, le référencement par le web, de plus en plus, ça, ça vous amène des clients sur votre site web et ça vous fait gagner des contrats. L'important, c'est de sortir dans les premiers en haut. Bien, ProStar SEO va s'occuper que votre entreprise, vos services, votre nom figurent en haut sur les premiers référencements. ProStar SEO est avec nous. Les sujets cette semaine, il y en a plusieurs. là. On va parler de la bourse américaine, la dette américaine commence à inquiéter. Le grand patron de la Fed en a parlé, on va parler de ça. Il commence à y avoir aussi des rapports d'analyse de, où là, on parle, euh, parle de, de, de baisse éventuelle des marchés boursiers. Donc, on va, on va jaser de ça. Les taux d'intérêt, pourquoi la Banque du Canada devra bouger? On va jaser de ça aussi. L'immobilier, vente de maisons, les prix, mais également les transactions. Ça a explosé dans le dernier mois, on va en parler. La retraite à 2,1 millions, on va parler de ça aussi. Combien ça prend pour prendre sa retraite? Donc, euh, beaucoup de gens pensent que ça prend beaucoup d'argent. D'autres disent, « Ben non, mais là, attendez, ce n'est pas 2 millions par année que ça me prend. Ça me prend peut-être 700-800 000, je vais être correct. » Donc, euh, on va jaser de tout ça. Disney contre attaque, vous avez vu les résultats financiers de Disney. Les analystes en pensent quoi? On en parle. On va parler d'Uber aussi, très bon résultat. On va parler de Bombardier. On va parler de la crypto-monnaie. Qui ont inventé le Bitcoin? Il y a un procès qui s'est ouvert à Londres cette semaine. Et c'est fascinant de voir... Euh, qui peut se revendiquer d'être le Satoshi Nakamoto, l'inventeur du Bitcoin On parle de ça également. La bourse, les 20 titres les plus performants de la semaine. Deuxième partie deux invités. Luc Dupont, le professeur en marketing. On va jaser de la pub au Super Bowl. Qu'est-ce qui s'en vient Les tendances Vraiment intéressant. Luc suit ça. C'est un professeur à l'Université d'Ottawa. Luc Dupont. Mais il suit beaucoup les tendances et on va décortiquer rapidement. Là, euh, et euh, on, va, on, va, on va faire le grand tour de ce qui s'en vient au Super Bowl au niveau marketing. Également, Frédéric Turcotte, les marchés boursiers. ce qu'on attend? On attend-tu le grand coup? On peut attendre longtemps. Il hein? euh, y en a qui attendent là, que ah, le, le Big Reset, ou je ne sais pas quoi, que ça baisse de 60 là, ben, ça n'arrive pas souvent ça, à la bourse. Il vaut mieux embarquer tranquillement et profiter des bonnes journées à la bourse que de... Rester sur les lignes de côté, manquer le bateau. Donc, on va jaser de tout ça notamment avec Frédéric Turcot. On va jaser aussi de Meta, les résultats financiers, puis qu'est-ce qui s'en vient pour Meta, Facebook, Instagram. Alors, bonne écoute. marchés boursiers, tout cela, alors que la dette américaine commence à inquiéter. Et on l'a vu au cours des derniers jours, c'est le grand patron de la Fed, de la Banque centrale des États-Unis, Jerome Powell, qui est sorti pour dire, écoutez, cette dette monstrueuse, il va falloir s'y attaquer à un moment ou à un autre. Et je pense que, selon lui, euh, les parlementaires américains devraient y songer rapidement, puisqu'elle pourrait venir hanter. là, la dette... Monstrueuse dette. là On parle d'une dette qui a atteint au début de l'année 2024. On est rendu à plus de 34 000 milliards de dollars de dette. Donc, imaginez, là au Canada, on a une dette d'à peu près 1 250, 1 300 milliards. Les Américains sont à plus de 34 milliards de dollars. Et là, ça inquiète beaucoup. Vous le voyez, il y a des scénarios. Beaucoup d'auditeurs du podcast, d'ailleurs, qui... Au cours des derniers jours, ils m'ont interpellé sur plusieurs plateformes. pour Pierre, parle-nous donc un peu de les marchés boursiers. Mais ça a monté beaucoup depuis la fin octobre, novembre, décembre, janvier. Puis là, on ne vaut pas de break. Février partant encore en fou. Est-ce qu'il y a une logique derrière tout ça? Est-ce qu'à un moment donné, il pourrait avoir une chute brutale? Et là, bien, il y a des analystes, on l'entend. François Trahan, qui est un analyste québécois, mais qui travaille aux États-Unis depuis des années, qui est beaucoup sur le fondamental et qui analyse tout ça. Bien, écoutez, là, ça repose sur beaucoup de dettes. On a injecté beaucoup d'argent dans les marchés financiers dans les dernières années. On a envoyé des aides financières, notamment pendant la COVID, aux entreprises. On a diminué les taux d'imposition. On a envoyé de l'argent aux particuliers. Mais ça a créé là, une espèce de, de bulle, là, tout ça. Donc, lui, il euh, a... On s'attend à quelque chose, un choc. Il l'a réitéré, il l'avait réitéré au début de l'année 2023, il l'a réitéré cette année. Il a dit, euh, il va arriver quelque chose à un moment donné, on ne peut pas continuer de cette façon-là. Donc, euh, évidemment, les analystes qui euh, en regardent ça à tous les jours, puis même encore là, voyez-vous, là, c'est les analystes de euh, JP Morgan qui, euh, eux, pour eux, là s'attendent, s'attendent au cours d'ici, euh, quoi, la prochaine année, là, on devrait reculer de 20 à 30 du sommet atteint en 2024. Donc, euh, ça reste quand même flou. Évidemment, c'est toujours plus facile d'être un agent de, de, de malheur qu'un agent de bonheur. Et ça, écoutez, vous allez le voir, là, à la bourse, des agents de malheur, il y en a beaucoup. Beaucoup de gens qui vont appeler à la catastrophe, l'apocalypse. Euh, YouTube est rempli de titres ou de... de espèce de vidéo, on sait pas trop qui qui fait ça, euh, narration un peu à l'intelligence artificielle, puis là, on nous parle de l'apocalypse, puis tout est noir, puis tout va puis Donc, il faut, faut, faut relativiser, mais quand même, on, on le voit, les ratios sont très très élevés. Est-ce qu'il y a une logique derrière tout ça? Les, euh, les analystes de JP Morgan, eux, disent, écoutez, il pourrait avoir quelque chose de gros, mais quand, euh, putain, on reste vague, là, le point culminant, de 2024, ça va être quand? Donc, on dit à 20 à 30 ça peut être 15 ça peut être 10 On a eu des, des, des corrections boursières, c'est 10 On en a eu l'an passé, vous l'avez vu. Ça a commencé euh, début du mois d'août, ça a descendu août, septembre, octobre. Puis à la fin octobre, à partir du 20 octobre, bon, ça repartit vers le haut, mais on avait une baisse de 10 dans à peu près deux mois et demi, à peu près, là. Donc là, on, on nous dit entre 20 et 30 Ça, c'est les analystes de JP Morgan. Il y a des mêmes analystes dans la même banque qui vont nous dire, il n'y a pas de problème, les marchés boursiers vont monter. Donc vous voyez, là, d'une banque à l'autre, même dans la même banque, ça peut être très difficile de se retrouver. Donc ce qu'on regarde, et là, ce que les analystes de JP Morgan disent, les petites capitalisations, donc euh, le Russell 2000, là, ça c'est l'indice des petites capitalisations, pourrait mieux faire au cours des deux prochaines années. On parle d'un rendement possible entre 30 et 50, 59 euh, de, de croissance éventuellement avec le, le, le bas atteint. Là, parce qu'eux aussi vont se faire brasser si ça leur brassé. Mais après ça, les petites capitalisations pourraient mieux faire. Ça serait logique. On a vu les sept magnifiques progresser de façon... Euh, importante même euh, c'est jamais vu là que ce qu'on a vu là dans la dernière je vous dirais là, depuis un an les sept magnifiques qui, qui continuent, de, continuent de monter continuent de monter donc c'est un peu ça ce qu'on dit aussi c'est que Éventuellement, bien, tout ce qui monte finit par redescendre. Oui, l'IA, est-ce euh, qu'il euh, est qu y a des signes logiques dans ce qu'on voit? L'intelligence artificielle qui monte, bien, il y en a certainement. Euh, Nvidia a beaucoup de ventes. Même Nvidia va annoncer ses résultats financiers plus tard dans le mois de février. Vous allez voir, ça va faire exploser. On regarde les autres joueurs de l'IA. Il euh, y, y a quelque chose qui se passe là. Il y a vraiment un buzz. Mais ça aussi, ça pourrait être appelé à se dégonfler rapidement. Donc, on est là-dedans. Je regarde depuis le début de l'année. Le TSX est très, très flat. Là. Depuis le début de l'année, on est à 0,1 de hausse. Le S&P 500 est à 5,4 de hausse. Le Dow Jones en hausse de 2,6 et le Nasdaq en hausse de c'est c'est quoi 7 à peu près depuis le début de l'année. L'an passé, le Nasdaq a fait 44 n'oubliez pas. Donc, évidemment, beaucoup de prudence actuellement qu'on voit dans les marchés, beaucoup de... de D'analyse, on essaie de, de nous euh, envoyer des signaux. Est-ce que, en même temps, là, on a dépassé, vous voyez, là, le, le SP 500 est un sommet au flirt avec les 5000 points. Est-ce que euh, ça aussi, c'est des signaux hein? Quand on a atteint les sommets, la dernière fois qu'on avait atteint des sommets dans le cas du SP 500, c'était au euh, début de l'année 2022. Et 2022 avait été très mauvais là, au niveau des marchés boursiers. Donc, est-ce qu'on pourrait voir plusieurs mois euh, où il y aurait euh, peut-être des descentes? Encore là, il y a des analyses qui vont vous dire non, on a comme dépassé euh, le momentum. Et quand on a le momentum et dépassé là, le, la, la moyenne des 200 jours euh, versus la moyenne 20 jours, ben là, on se casse de limite. On peut, on peut aller très haut, très loin. Donc, c'est pour ça qu'il faut être prudent. Mais en même temps, il y a, y, a, y a comme une logique qui défie la logique dans ce qu'on voit actuellement dans le marché. Et il y a des ratios très élevés là, au niveau des, des ratios court-bénéfice. Quand vous regardez les ratios, euh, il y a des ratios qui euh, nous amènent à penser qu'ils pourraient avoir, euh, quoi, là, euh, sûrement, ben, les analystes le disent, peut-être 10, 15, 20 peut-être de baisse éventuellement. Mais encore là, on, reste, on demeure très flou. Donc, euh, c'est un peu ça, la business, là, demeurer très flou en prédisant soit le malheur, soit le bonheur. Mais quand même, on a un très bon début d'année, et euh, entrer dans le marché, vous pouvez entrer aussi par secousse. Vous pouvez y aller par euh, ceux qui veulent investir. Moi, je n'arrête pas d'investir parce que euh, je me dis que si j'achète des titres de qualité, ces titres de qualité-là, éventuellement, vont partir s'ils baissent, quitte à ce que j'en rachète pour faire baisser mon prix d'acquisition. C'est ce que j'ai toujours fait sur les titres que je joue. Puis Il euh, n'y a pas de surprise. Euh, Apple, entre autres. Il euh, y a Microsoft. Il y a euh, Google. Il euh, y a aussi euh, Amazon. Alors, c'est des titres que j'ai dans mon portefeuille depuis plusieurs années, Meta, entre autres aussi, Facebook à l'époque, et c'est des titres que je n'ai pas hésité à racheter quand le titre descendait plus bas pour faire baisser mon coût d'acquisition, puis pas de paniquer non plus parce que c'est à long terme, puis vous le voyez, le rendement à long terme, qu'est-ce que ça donne? Bien, ça donne du 200-300%, 400% dans certains titres, donc il faut être patient là aussi. Puis les titres à dividende, bien, si euh, j'en ai acheté qui ont euh, coûté trop cher, bien, ils m'ont redonné du dividende à tous les trois mois. Fait que ça me génère des liquidités pour racheter le titre s'il baisse, pour faire baisser mon coût d'acquisition et de toujours acquérir des titres euh, qui me donnent du dividende aux trois mois. Donc il y a ça aussi, c'est une partie du portefeuille qui génère, euh, grosso modo, une bonne partie de ce que je rachète en action dans l'année ou aux trois mois, là, justement, là, pour être capable de peut-être profiter des faiblesses de cours. Donc, c'est un peu ça qu'on voit dans le marché. Pas de panique, mais il pourrait avoir de la turbulence. En même temps, une année électorale aux États-Unis, toujours beau, hein le président ne veut pas non plus se faire prendre. Donc, la Fed pourrait intervenir. Est-ce qu'on pourrait réinjecter des sommes? Ça me surprendrait. On, en, on le fait déjà on en, en diminution, mais on continue encore à, à, à racheter là, des obligations d'entreprise à des faiblesses euh, jamais vues dans les dernières années, là, mais quand même, on le fait encore. Donc, euh, il y a encore de l'intervention. Et euh, sachez qu'en année électorale, là, habituellement, les indices ont tendance à bien faire. Les marchés boursiers ont tendance à bien faire. Et ça serait surprenant qu'un apocalypse survienne. S'il y a de quoi, euh, habituellement, les années électorales, c'est toujours en début de l'année. Donc, les six premiers mois sont, sont toujours très... Six, sept premiers mois, là, toujours un peu turbulent Puis après ça, ça se replace parce que les gens se rendre compte, on a de la confiance, on va aller voter puis on va élire un, un, un nouveau président. Donc, il y a toujours de l'optimisme euh, du côté euh, des entreprises aux États-Unis quand il y a une année électorale. Donc, à suivre. Mais euh, non, il y a, il y a beaucoup, euh, beaucoup de bruit là, sur la ligne. Il y a beaucoup de pour, de compte et de, de, de scénarios euh, d'apocalypse, en même temps, euh, beaucoup d'argent. Le marché monétaire, récemment, on a transféré de l'argent à la bourse. Donc, c'est des gens qui voient aller le marché puis qui disent, nous, on y va puis on continue à investir. Donc, vous voyez, il y a de l'optimisme et encore beaucoup d'argent de parquet. Donc, éventuellement, s'il y a des faiblesses, bien, ces gens-là vont profiter aussi pour embarquer dans le marché. Donc, à suivre. Mais chose certaine, depuis le début de l'année, sur le S&P 500 et le Nasdaq, c'est du 5 à 7 assurément. La Banque du Canada devra bouger rapidement sur la question des taux d'intérêt, notamment quand on va baisser les taux. On sait qu'on a eu accès là, au cours des derniers jours là, sur les discussions internes à la Banque du Canada entre les hauts euh, dirigeants. Là, savoir euh, quels sont les scénarios possibles. Est-ce qu'on baisse? Est-ce qu Il n'y a, a pas de timing parfait, évidemment. Là, l'inflation est repartie à la hausse en euh, décembre au Canada. On va avoir les chiffres de janvier, éventuellement dans les prochains jours, les prochaines semaines, toujours plus long au Canada qu'aux États-Unis. Je ne sais pas pourquoi euh, on ne soit pas capable d'avoir accès à ces données-là plus rapidement, mais du côté américain, ça ne prend pas de temps. On a les données temporaires, des fois, euh, qui, qui viennent confirmer la tendance. Toujours est-il que le mois de janvier, l'inflation va baisser. Là. Et là, on va tourner autour de quoi? Le 3, 3,1, peut-être 2,9. On est à 3,4. Donc, on va baisser de façon importante parce que vous le voyez autour de vous, l'économie canadienne ne va pas très bien. Et là, c'est un peu l'essence de mon message. C'est-à-dire que là, la Banque centrale du Canada, l'économie du Canada n'est pas celle des États-Unis. Les États-Unis roulent à 3,3 euh, dernier trimestre. Au dernier trimestre de 2023, c'était 3,3 l'économie américaine au Canada. On est, on est en zone de récession. Là. On, on fleurit puis même on descend. Donc là, vous le voyez, là, la, la, la détresse autour de vous. Et on commence à avoir des entreprises qui font faillite, des mises à pied. Et oui, il y a encore des postes vacants, mais de plus en plus, ça se resserre. Et là, dans un contexte où l'économie canadienne aurait dû progresser de façon plus importante dans la dernière année, notamment avec l'arrivée massive d'immigrants, de nouveaux arrivants. On aurait dû voir une économie beaucoup plus en forme, ce qu'on n'a pas vu. Donc ça, c'est des signaux très inquiétants. Et je pense, regardez aussi les gens qui renouvellent leurs hypothèques. Là, il y en a euh, une majorité. On dit 2,2 millions d'hypothèques qui vont être renouvelées dans les deux prochaines années au Canada. C'est quoi? C'est près de 50 de tout ce qui est euh, hypothèque. C'est du 30 de plus de paiement. Donc euh, ça aussi, ça va faire mal éventuellement. C'est très violent. C'est très brutal ce qui se passe actuellement. Et là, ça, ça vient couper, ça vient amputer. Pour les prochaines années, le pouvoir d'achat de nombreux travailleurs de ménages. Donc, imaginez, cet argent-là n'est pas mis dans l'économie. Ça pourrait être une stagnation de plusieurs euh, mois et ça pourrait être très inquiétant. Donc, c'est pour ça que je dis, la Banque du Canada, dès qu'elle a un signal qu'on est sous les 3 au niveau de l'inflation, ben là, il devra se passer quelque chose pour envoyer justement de l'oxygène parce qu'à 5 le taux directeur, les hypothèques se renouvellent à des coûts très élevés. Et là, une baisse des taux au mois de mars, au mois d'avril fera en sorte qu'on enverra un signal assez clair et ça pourrait redonner confiance. Parce que là, je voyais, le moral des entrepreneurs est en train de, 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 de chuter. On le voit, les entrepreneurs euh, au Québec, on le veut aussi au Canada, là, mais tout ce qui est le remboursement des prêts au fédéral, les remboursements aussi des euh, prêts à 10 d'intérêt, ça fait très, très mal à, à, aux entreprises ont licencié, il y en a qui euh, ferment leur entreprise, il y a des travailleurs qui euh, sont plus capables d'arriver, vous le voyez, les banques alimentaires. Donc, je pense qu'on devra bouger plus tôt que tard et il ne faudra pas être à la remorque. On ne peut pas être à la remoque des États-Unis où leur économie et où ils sont en allée électorale, où ils ont mis beaucoup de bûches dans le foyer. C'est pas du tout la même situation au Canada. Donc, dans ce contexte-là, je, je vois mal pourquoi la Banque du Canada s'entête. Je comprends que les... Le, 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 L'inflation repartit à 3,4, mais bon c'était le mois de décembre, évidemment. Vous savez, le mois de décembre, les gens sont prêts à acheter n'importe quoi à des prix très élevés. Là. Euh, ce qu'on a vu d'ailleurs, euh, mais janvier, vous le voyez, c'est le retour sur le plancher des vaches. Les gens consomment moins, consomment intelligemment, consomment, euh, en fait, consomment pas beaucoup parce qu'on paye nos, nos factures et on se met sur euh, euh, la voie de service. Donc, ça va être comme ça février aussi, puis dites-vous que là, si le moral des troupes, puis on s'enfonce, une économie qui, qui part en vrille, puis qui descend à moins 1, moins 2 au niveau de baisse de PIB, puis de productivité, là, ça pourrait être, euh, faire très mal, surtout si les entreprises ne, ne, ne gardent pas le moral. Donc, dans ce contexte-là, ça va prendre un message assez vite, et je pense que la Banque du Canada n'aura pas le choix, on devra baisser les taux mars à avril, Bon, certains économistes vont vous dire non, c'est trop tôt, on irait plus au mois de juillet. Moi, je vous le dis, mois de juillet, ça pourrait être deux trimestres consécutifs. Et il pourrait y avoir quelque chose de plus violent là, à l'horizon. Donc, dans ce contexte-là, encore une fois, j'espère que la Banque du Canada a tous les, les outils en main ils les ont. Mais euh, le, le moral des troupes n'est pas très bon. Vous parlez avec les particuliers. Les particuliers ils payent, vont payer leur hypothèque 30 de plus. Mais s'il n'y a plus de marge de manœuvre, à un moment donné, tu viens de geler pour cinq ans toutes tes dépenses. Euh, puis ton pouvoir d'achat, de, de, c'est pas mieux. Donc, à suivre. Je pense qu'éventuellement, euh, la Banque du Canada aura des décisions à prendre. Mois de mars, mois d'avril, les paris sont ouverts. D'autres économistes pensent que non. Ça pourrait être plus tard. Alors, on a encore eu des signaux contradictoires du côté des États-Unis cette semaine. Euh, c'est euh, le, le, le patron de la fête de Minneapolis euh, qui lui a dit qu'il euh, s'attendait à deux à trois baisses de taux cette année. Et peut-être même direct là, euh, mois de juin pour euh, la banque. Euh, la plus grande banque centrale du monde au monde la banque euh, la réserve fédérale la fed donc euh, à suivre mais il faudrait pas attendre après les américains parce que eux leur économie va très bien aussi au canada ça se détériore et assez rapidement Le marché immobilier continue de chauffer. On a eu les chiffres pour le mois de février, tant du côté de la région de Québec que de la région de Montréal, la grande région de Montréal. Et Ça continue. Hein? Euh, on l'avait dit qu'il n'y aurait pas de pause. Et Peu importe ce qui arrive avec les taux d'intérêt, les gens qualifiés, les gens le recherche d'une maison, que ce soit une première maison, une deuxième maison, bien, ça, ça continue d'alimenter ce marché qui euh, est très serré en raison du nombre d'inventaires, le euh, nombre de produits qui... Euh, je regardais la région de Québec qui est à la baisse depuis euh, plusieurs années. Et ça joue très serré. Les courtiers, les agents d'immeubles nous disent, Écoutez, on a besoin de maison Et si on a une maison qui a de l'allure, on va la vendre assez vite. On a encore des témoignages de gens qui ont vendu leur maison dans de quelques jours. Région de Québec, des euh, prix, euh, ils ont eu le prix même qu'il aurait pas avoir surenchère. C'est juste qu'à un moment donné, quand quelqu'un t'offre un prix, tu dis « OK, on va arrêter ça là, on va la vendre rapidement ». Donc, euh, les chiffres que j'ai à vous partager, Région de Québec, là, pour le mois de janvier 2024, euh, les transactions en hausse de quoi, le 18 notamment, ça c'est dans la région de Montréal, mais pour euh, la région de Québec comme telle, les transactions, c'est quoi? C'est à peu près 7 de hausse. Et ça donne aussi au niveau du prix, parce que c'est ça qui est important, là, le, le, le prix. Bien, ça fait en sorte que, euh, région de Québec, là je regarde, 360 000, le prix médian, en hausse de 11 C'était 325 000 en 2023. Mais ce qu'on voit aussi, c'est que périphérie nord de Québec, on est à 2, plus que ça, on est à 395 000. Donc, c'est une hausse d'à peu près 12 et euh, périphérie sud, là, surtout la Rive-Sud de Québec, c'est 368 000. Donc, il y a quand même un écart important d'à peu près 30 000 entre la Rive-Nord, Rive-Sud, dépendant des produits, évidemment. Dans le condo aussi, ça continue de chauffer. Hausse de 3 243 000 le prix médian, mais il y en a qui se vendent beaucoup euh, à des prix plus élevés, dépendant où qu'on est. Et du côté de Montréal, ça ne lâche pas. Là, je regarde euh, rapidement, c'est 18 de hausse. Nombre de transactions région de Montréal, les prix 535 000 c'était 500 000 le mois de janvier 2023, donc 535 000 Ça, c'est le prix euh, qu'on dit médian, mais quand on va sur l'île de Montréal, les prix sont beaucoup plus élevés, autour de 600 000 prix médian, évidemment. Dans le cas de la copropriété, je regarde vite, 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 390 000 prix médian région de Montréal versus 370 000, donc c'est une hausse de 5 sur un an. Donc, ça demeure très serré. On a encore beaucoup de surenchères. D'ailleurs, le, le parti Québec solidaire a euh, fait une, une proposition cette semaine sur la surenchère. Là, on aimerait que les surenchères soient à, non plus à l'aveugle, mais que soient bien euh, dévoilées. Donc, on pourrait voir. Est-ce qu'on vend surenchère Oui, il y a, il y a une... Euh, il y a une offre en surenchère. J'ai le prix. Est-ce que j'y vais? Oui. Est-ce que j'accote? Et ça permettrait peut-être là aussi d'avoir une surenchère moins importante parce qu'on a des cas où il y a des gens qui ont décidé de renchérir de 30, 40, 50 000 pour être sûr d'avoir le prix de la maison. Et au final, bon, c'était aperçu que l'autre offre était peut-être 10 000 au-dessus du prix demandé. Donc, ça fait en sorte qu'on avait mis 30, 40, 50 000. Et là, on est obligé de respecter notre offre, évidemment. Mais quand même, ça fait en sorte que si on avait su, on était capable de voir euh, le prix, bien là, ça donne un peu l'idée où les gens sont prêts à aller. Euh, si on est prêt à mettre 10 000 de plus en pensant qu'on l'a, et il y en a trois autres qui mettent euh, des 15, 20 000, bien, là, vous voyez, ça, ça, ça peut éliminer éventuellement des euh, compétiteurs. Même ça peut... Être aussi un processus très transparent et éviter de payer des 30, 40 mille, 50 000. Donc on est là. Est-ce que cette proposition-là va faire du chemin? J'ai aucune idée. Parce qu'on a vu que les processus de surenchère à l'aveugle comme on a au Québec. Bien, on l'a vu, là, il y a eu des cas de fraude en région de Montréal. Il y a des courtiers qui ont été trouvés coupables. Et ça fait en sorte que ça, c'est ce qu'on sait. On ne sait pas tout. Mais là, il faut faire attention. C'est pas tout. Euh, on ne dit pas que tout est, est truqué d'avant. C'est pas ça qu'on dit. C'est juste qu'un processus de surenchère où tout est bien établi, il y a des balises, bien, ça pourrait avantager tout le monde, y compris les vendeurs, y compris les acheteurs. Donc, à suivre. Mais là, vous voyez, le hein, marché immobilier, ça continue d'être serré. On dit que ça va être comme ça, même qu'on nous dit que d'un prochain mois, ça pourrait être encore plus serré. On pourrait voir des hausses de prix de façon plus importante. Donc, euh, faites vos jeux, comme on dit. Allez réécouter mon podcast la semaine dernière. J'ai fait louer ou acheter. Ça peut être intéressant aussi parce que c'est pas vrai que si vous n'êtes pas détenteur d'une maison que vous allez être pauvre' il y a, y, a y a des fausses croyances autour d'être dans le fait de posséder une maison. Vous le savez, les gens qui ont une maison, il euh, ben, y a des taxes scolaires, il y a des taxes municipales, il y a des frais de toutes sortes qui explosent, et la rénovation, l'entretien. Et euh, ça fait en sorte qu'au bout euh, du compte, là, euh, ben, ça peut être aussi rentable d'avoir euh, un logement, d'être en logement, même d'avoir un très beau logement un appartement et euh, de mettre l'argent de côté pour euh, l'investissement à la bourse ou autre et générer des rendements euh, au même titre que votre maison va vous générer euh, au bout de 25 ans, même que dans certains cas, euh, l'argent euh, vous allez avoir plus d'argent dans vos poches après 25 ans si vous étiez en appartement que si vous étiez à, dans une maison. Évidemment, tout ça est relatif. Il euh, bon, y a des gens qui pour eux vivent en, en appartement, ils ne sont pas capables. Euh, donc c est, c est un, lo un logement, c'est une dépense qu'on n'a pas le choix d'avoir, mais aussi il y a des choix de vie qu'on doit faire, qu'on peut faire aussi. Il y en a pour certains ne se voient pas en appartement, d'autres pour eux, il n'y a pas de problème. Il y en a qui veulent pas d'enfants, il y en a qui veulent des enfants. Évidemment, des enfants en appartement, ça peut être très problématique, là on le voit. Euh, souvent, les, euh, les gens vont se former en couple, vont euh, habiter un appartement un logement. Et quand on a des enfants, c'est là que les besoins apparaissent. Et là, on veut, un, on veut un terrain, on veut un espace vert à nous. Donc, tout ça aussi, j'en suis très conscient. Mais sachez que ce n'est pas parce que vous n'êtes pas propriétaire d'une maison ou d'un condo que vous n'êtes pas... Euh, apte à, à générer du rendement puis à être riche là aussi. Là. Il y a beaucoup de fausses croyances par rapport à être riche en immobilier, par rapport à une maison, par rapport à un appartement. Donc allez réécouter ce podcast là, je l'avais fait la semaine dernière. Donc voilà, c'est un peu ça. Ça continue de bouger. on continue de suivre dans Cachemire le secteur immobilier résidentiel. Combien d'argent a-t-on besoin pour sa retraite? Grosse question. Et euh, les réponses varient beaucoup euh, d'une personne à l'autre, également d'une province à l'autre. sondage cette semaine qui m'a fait euh, sursauter, notamment les conclusions de ce sondage-là, par rapport à, aux besoins que les gens ont, notamment les Canadiens et les Québécois, sur... Euh, l'argent dont on a besoin pour la retraite. Là, à combien d'argent on peut prendre notre retraite? Et là, quand on demande aux Canadiens, la moyenne canadienne, c'est 1,7 million de dollars que l'on a de besoin pour prendre sa retraite. Et quand on demande aux millénarios, génération beaucoup plus jeune que peut-être les X ou les Y ou les boomers, bien évidemment, là, on est à 2,1 millions. Mais tout ça, évidemment, quand on décortique ça, parce que souvent, on va poser une question aux gens, « de Combien avez-vous besoin d'argent? » Les gens disent, « Ah, j'ai besoin de temps. » Finalement, ils n'ont pas pensé à ça, n'ont pas fait de projet de retraite. On dit ça à peu près. Mais dans la réalité, c'est beaucoup moins. là. Du côté des hommes, on dit que là, quand on commence à décortiquer les réponses, bon, du côté des hommes, ce serait au moins 2 millions de dollars qu'on aurait besoin de prendre sa retraite, alors que les femmes disent, « Bon, 1,3 million, moi, je vois être correct. » Donc, vous voyez, là, déjà là, l'enflure masculine, ça fait en sorte que ça ne donne pas les mêmes chiffres, mais... Il faut savoir qu'actuellement au Québec, l'épargne moyen pour la retraite, j'ai vu c'est des chiffres de c'était la régie des rentes du Québec qui disait que les gens ont en moyenne 97 000 de mis de côté. Donc, on est loin du million puis du 2 millions qu'on évoque dans certains sondages. Donc, vous voyez là, comment les, les, la réalité et la fiction, des fois, peuvent être complètement euh, déphasées avec le réel. Donc, c'est un peu ça. Et quand on dit aux gens, allez-vous avoir besoin, en fait, avec euh, tout ce qu'on voit, l'inflation, les coûts euh, d'emprunt qui explosent, les gens disent, ben oui, mais là, cette année, je ne pourrais pas mettre le montant d'argent que je voulais mettre. Je vais en mettre moins. Je vais être, euh, donc, on dit que le taux d'épargne dans les dernières années, oui, il y a eu pendant la pandémie de l'épargne en fou, mais par la suite, là, on se ferait rattraper. Donc, vous voyez, là. Donc, ça fait en sorte que les gens ont moins d'argent actuellement dans leur poche pour mettre euh, des sous de côté, mettre euh, de l'argent dans des REER ou d'autres, comme le CELI, d'autres euh, euh, mesures, d'autres plans d'épargne. Donc, dans ce contexte-là, clairement, puis là, je voulais vous en parler parce que, tu sais, il n'y a pas de bonne, de mauvaise solution. L'important, c'est de commencer à cotiser. Et euh, cotiser, là, c'est la période des REER, on est dedans, là. Peut-être cotiser à chaque mois, là, dans un compte, vous déplacez de l'argent de votre compte, de votre paye, de votre compte courant ou deux semaines, ou à la semaine, là, vers un compte REER. Et à un moment donné, bien, vous faites l'achat de votre, votre REER. Des fois, c'est un déplacement, c'est un, un paiement par, euh, électronique qu'on va faire à une institution financière ou encore épargne-placement Québec ou autre, là, tout dépendant les plateformes comme DISTAT. On peut acheter directement nos REER en déplaçant de l'argent. Euh, automatiquement, on va vous émettre un, un rapport comme de quoi vous avez acheté du REER, euh, 1000 000 1 Donc, vous n'êtes pas obligé d'attendre d'un coup. Souvent, les gens on a cette... Euh, espèce de conception erronée qu'on doit arriver avec 2000 dollars d'un coup. Non, vous pouvez le faire à, à petit coûts. Vous pouvez acheter vos REER à 1 dollars à 500, à 200. Vous pouvez attendre qu'il y ait euh, un montant suffisant dans votre compte. Donc, vous déplacez l'argent chaque paye, chaque deux semaines. Un 100 qui part vers le compte REER. Et cet argent-là est mis de côté. À un moment donné, dans l'année, on peut acheter une première tranche de REER. Et après ça, une deuxième tranche de RR. Si vous êtes sur des plateformes comme Disnat avec Desjardins, c'est plus facile parce que vous pouvez peut-être aussi avoir un compte REER sur Disnat. Donc, vous déplacez l'argent là, on va vous émettre tout de suite vos, euh, vos euh, papiers pour l'impôt. Puis en même temps, bien, vous pouvez euh, investir à la bourse par les plateformes de transactions euh, de courtage en ligne. Donc, vous pouvez acheter euh, des, des titres boursiers, vous pouvez acheter des titres de banque, vous pouvez acheter toutes sortes d'affaires en sorte que votre REER va être placé là en argent... Euh, en action, là, rapidement. Donc, vous pouvez profiter pendant l'année aussi que votre hier est déjà acheté, est déjà acquis et il peut fructifier à la bourse. C'est une occasion comme une autre. Vous avez, il y en a qui ont des conseillers financiers. Vous transférez l'argent rapidement à votre conseiller financier qui, va, lui, va vous émettre et va vous le placer rapidement. Donc, c'est un peu ça. Mais voyez-vous, le, le, le million, le 2 millions. Donc, moi, je trouve que c'est complètement... Euh, il y a du monde qui vit complètement en dehors de la sphère. Là. Euh, si vous avez euh, un million, tout dépendant, c'est l'importance. C'est d'aller s'asseoir avec un conseiller financier ou de vous asseoir puis vraiment de faire vos plans financiers. Vous, vous voulez avoir combien? Donc, si vous avez 500 000 de REER à votre retraite, bien, ça va générer de temps. Euh, je vais avoir une régie des rentes, je vais avoir ma, ma pension fédérale, je vais avoir d'autres revenus qui vont venir jouer aussi. Donc, c'est toujours important de savoir où on s'enligne, dans quoi on s'embarque les prochaines années. Puis, évidemment, l'effet boule de neige, on commence à cotiser à des REER, on commence à cotiser à à épargner, c'est les dernières années qui sont les plus payantes puisqu'on a généré, c'est comme une espèce de boule de neige qui s'accumule et à la fin, c'est là que c'est très payant. Donc euh, évidemment, c'est les intérêts composés qu'on appelle et ces fameux intérêts composés là qui deviennent comme une grosse boule de neige à la fin du parcours et c'est là qu'on va décaisser, on va commencer à décaisser pour la retraite. Évidemment, il y en a qui ont des fonds de pension avec leur employeur, il y en a qui n'en ont pas, on dit que c'est le quart des travailleurs au Québec qui ont des fonds de pension avec leur employeur. Beaucoup de travailleurs de l'État. Ça, ça vaut quand même assez cher, là, un fonds de pension de l'État. Euh, pensez-y, si vous gagnez 100 000 à votre retraite, vous avez droit jusqu'à 70 Donc, c'est 70 000 à votre retraite par votre euh, fonds de pension. Donc, c'est très important et c'est très significatif. Donc, c'est un peu ça, beaucoup de, beaucoup de, 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 de non. Euh, comment je dirais ça D'une incompréhension. Là. 2 millions de dollars, pensez-y, à 5 par année. De, de rendement à la retraite, ça vous donne 100 000 par année. 100 000 là, vous n'avez plus le même train de vie que quand vous étiez au, au travail. Le salaire moyen au Québec, c'est 57 000 aussi là, par année. Donc, il euh, faut, faut relativiser. Je pense qu'il y a beaucoup de gens qui ne comprennent pas là, au niveau de l'épargne de quoi on a besoin, évidemment. Si vous vous réveillez à 55 ans, vous dites « Hey, je pas d'argent d'accumuler encore dans mes RER. » Ou de côté, il y a, a peut-être un problème là. Il faut faire ça le plus tôt possible, avoir un plan. Et respecter le plan, évidemment. L'épargne, euh, à long terme, c'est très. C'est comme une boule de neige, je vous l'expliquais, mais c'est là qu'on voit le travail. On fait travailler l'argent rendu à un certain moment donné, ça travaille tout seul. Et euh, on a. Certaines personnes disent j'ai même plus besoin de mettre de l'argent à partir de 50 ans La somme que j'avais accumulée, euh, ça, ça, ça fructifiait tout seul. Donc, euh, à suivre, chose certaines 2 millions, je trouve ça excessif, 1 million. Dépendant de vos objectifs, il y en a, c'est que 500 000. Hein, dépendant de comment vous voulez avoir pour votre retraite, il y en a qui ont zéro aussi. Je connais des gens qui ont, qui ont 60 ans, ils ont zéro d'accumulé pour la retraite. Donc ça, ça va être des gens, on n'aura pas le choix. On aura soit avoir une faible régie des rentes, soit une faible pension fédérale, donc peut-être 10 12 000, 15 000 de revenus annuellement. Donc là, évidemment, on, a, on devra travailler pour aller chercher le reste. Là, donc, il y a des gens qui sont peut-être aussi condamnés à travailler pour le restant de leur jours, donc à suivre. Mais tout ça pour vous dire qu'actuellement, campagne REER, pensez-y, mettez l'argent de côté rapidement début d'année et envoyez ça dans votre compte REER à chaque deux semaines, chaque semaine. Et ça, ça fait en sorte qu'à la fin de l'année, vous avez une bonne cagnotte à mettre dans votre REER. L'Empire Disney contre-attaque. Vous avez vu les résultats financiers de Disney. Ça fait parler beaucoup de lui, Disney, cette semaine. Euh, un rebond intéressant. La bourse aussi. Là, enfin, il se passe de quoi avec ce titre-là, très euh, denti depuis euh, un an au moins, quand on regarde le titre boursier, là, des hauts et des bas depuis au moins un an. Et là, bien, on sort de la coquille où tout ça va nous amener. Bien là, on commence à voir un peu ce qui se passe. On a vu quand même des résultats financiers très intéressants. 2,15 milliards de dollars, 2, quasiment 2,2 2 milliards de profit net, en fait, et des revenus de 23,6 milliards sur le dernier trimestre de l'année. Donc, on s'est remis à faire de l'argent. Oui, on avait quand même un passage, beaucoup de passages à vide, là. mais on recommence à faire de l'argent chez Disney. Également, le, le, le Disney+, Plus qui a perdu, durant le temps des fêtes, quelques abonnés. Mais quand même, là, on perd beaucoup moins d'argent avec cette plateforme-là. On perd euh, quoi on a perdu 138 millions de dollars euh, au dernier trimestre. L'an dernier, pareille date, c'était près d'un milliard de dollars qu'on avait perdu. Donc, on a mis ça sur pied assez rapidement. Disney+, Plus, là, on est en train de prendre forme aussi. Et euh, je regarde un peu, on est quoi, là? On disait qu'on avait un point 111,3 millions d'abonnés dans le cas de Disney+. On en a perdu euh, quelques 1,3 millions dans le temps des Fêtes. Et là, on annonce des partenariats, notamment avec Taylor Swift. On va avoir le spectacle à la mi-février sur la plateforme Disney+. Donc, on va amener du monde là. Ensuite de ça, ça bouge pour ESPN. On dit qu'on a un partenariat avec Fox, notamment Warner Bros. Et on veut une plateforme de streaming. On parlait de la NFL, possiblement, qui pourrait prendre une position dans ESPN. Donc, voyez-vous, là, ça bouge beaucoup. On se lance dans les jeux vidéo. Epic Games aussi. On prend une participation dans Epic Games et on va aussi produire des jeux vidéo avec euh, cette entreprise-là en partenariat. Donc, on va voir une déclinaison des produits dérivés. Donc là, je pense qu'on commence à voir là, pas mal de choses. Est-ce que Disney va pouvoir euh, décliner tout ça, mais également euh, faire nous faire un euh, Microsoft. Là. Regardez toutes les acquisitions de Microsoft dans les dernières années. Ça pourrait être un genre d'exemple de, 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 qu'on pourrait peut-être avoir. Donc, c'est un peu ça. Au niveau des résultats, et euh, les parcs d'attractions continuent aussi d'investir. Donc, la machine Disney se, se remet en marche quand je regarde aussi euh, le stock, l'action. Je vous ai parlé dans le podcast ici, allez réécouter. Là, il y a peut-être deux semaines, je vous disais que c'était un titre qui était à surveiller. On était, de, on était autour de 90, 91 Bien là, je vous parle, on, on, on est à 110 Le titre a explosé suite à la, aux résultats financiers, au dévoilement des résultats financiers. Et là, je regarde les analystes. sont en train de réviser les modèles d'affaires. On parle de 120. Il y a des cibles à 120. On était toujours en attente. Là, de, les analystes ne savaient pas trop où on s'en allait. Mais là, avec tout ce qu'on a là, il y a un dividende aussi. Là, on va mettre un... On va, euh, Augmenter le dividende de Disney sur le titre. Ce n'est pas un gros dividende, mais quand même, c'est intéressant. Et euh, on parle peut-être d'un titre qui pourrait valoir, d'ici un an, 120-125. Il y a certains analystes à 130 Donc, faites vos jeux. Mais là, on commence à voir quelque chose. Là. On, était, on était très... Euh... Depuis le retour de Bobby Girl, on avait eu quand même un changement important à la direction de Disney. Bobby Girl était parti. On avait un nouveau PDG. Ça n'a pas fait le travail. Bobby Girl est venu. Il a euh, mis en marche des équipes pour toutes euh, réviser les modèles d'affaires, puis là, je pense qu'on se met en branle, on va mettre en place là, une stratégie agressive, on va acquérir des entreprises, on va, on va avancer, on va produire des revenus aussi, donc c'est un peu ça. Donc, euh, l'Empire Disney se remet en marche. Hubert a fait jaser aussi de lui, le géant du transport de passagers, et de plus en plus aussi de nourriture et autres, a fait parler de lui. On a eu les résultats financiers d'Hubert cette semaine, quand même. Et c'est un titre qu'on surveillait depuis longtemps dans le podcast Cashmere. Je vous en parle depuis plusieurs années, même que dans l'infolette financière du podcast Cashmere. Je vous en ai parlé il y a un an. L'année passée, on a eu le titre autour de 30, 32, 33. J'en ai reparlé à 40, puis là, le titre d'Uber, aujourd'hui, je vous parle, 71 et 61, encore en hausse cette année, et on a eu les résultats financiers. Donc, le dernier trimestre de l'année 2023, là, Uber a dépassé les prévisions de revenus et de bénéfices par action. On a, on a fait 9,9 milliards de revenus sur les derniers trois mois de l'année, avec un bénéfice de 86 cents par action. On s'attendait à un bénéfice de 39 cents par exemple. Donc, vous voyez, on a dépassé largement les attentes. Même chose pour les revenus. On s'attendait à 9,8 milliards. On a fait 9,9 donc meilleur. Et ça, sur l'année, pour Uber, bien, ça donne quand même 37,3 milliards de revenus avec euh, en hausse de 17 Et euh, profit net aussi en hausse. Donc, voyez-vous, là, ça fait en sorte que là, pour Uber. Le grand patron est sorti pour dire « Écoutez, nous autres, euh, clairement, on va faire des bénéfices à chaque trimestre. » On pensait pour l'année. Dites-vous que l'an dernier, en 2022, c'était une perte de 9 milliards de dollars. Et là, dans le cas d'Uber, on est en bénéfice net. On est très rentable pour l'année. C'est plus de 2 milliards de revenus pour l'année au complet. Donc, euh, on est très satisfait de ça. Et ce que ça fait en sorte, c'est qu'on dit que pour les prochains trimestres, bien, les résultats s'améliorent. Pour le transport de passagers, oui. Également de la nourriture, les produits. Et là, des rumeurs, on pourrait aussi être tenté d'acquérir Instacart. Et là, bien, Instacart, c'est surtout de la nourriture. On transporte de la nourriture. Et ça, ça pourrait venir... Faire propulser, là, donner des ailes au titre de Uber. Donc, ça va être à surveiller. Ça aussi, c'est une grosse transaction possible. Instacard, c'était déjà offert avant d'aller en bourse à des grands joueurs. Les gens hésitaient parce qu'il y a une, une dette importante. Donc, est-ce qu'on va être capable d'amortir de, la dette euh, ou d'être de, 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 capable là, de, de la monétiser d'une façon plus intéressante, évidemment? Donc, ça va être à suivre. Mais là, on entre dans le marché de la du transport, de la nourriture, notamment dans les supermarchés. C'est un marché de 1000 milliards de dollars en Amérique du Nord. Donc, pour Uber, ça pourrait être très intéressant. Uber, partout sur la planète aussi. Les analystes, le titre est à 71, il y a des analystes à 75, à 80. Là, vous le voyez, la business est rentable. On a réussi à rentabiliser l'entreprise. À chaque trimestre, on nous dit qu'on va faire des profits. Donc, ça, c'est de la musique aux oreilles des analystes. Donc, les analystes... Révis, ils sont en train de réviser aussi à la hausse là, donc un titre à surveiller évidemment, mais dans le cas d'Uber je vous dis juste, euh, je regarde DoorDash qui est à 118,30 mais DoorDash euh, est toujours déficitaire, en tout cas au dernier trimestre il était déficitaire alors que Uber est très rentable et a des euh, revenus beaucoup plus imposants que DoorDash donc euh, Uber c'est un titre qui sera surveillé, qui pourrait aussi continuer à progresser au cours des euh, prochains trimestres Bombardier a aussi fait connaître ses résultats financiers. Cette semaine, les résultats qui, euh, somme toute, sont très bons, mais qui ont déçu les analystes. Le titre de Bombardier s'est fait frapper, là, euh, jeudi notamment. Baisse de 14 même près de 15 en baisse de 7,66 Donc, au moment où je vous parle, le titre est autour de 44,50 Est-ce qu'on va reprendre l'altitude? Je pense que oui, là. Je pense que, logiquement, écoute, Bombardier fait de l'argent. là, Ça fait plusieurs années que Bombardier était déficitaire. Et là, on a fait de l'argent en 2023. On a des euh, cibles de croissance, de revenus également. Peut-être des cibles qui sont moins importantes que prévues. Mais quand même, là, on a, on a un, un ciel qui s'est dégagé devant. Et je pense que là, c'est une question de temps avant que les marchés digèrent tout ça. Donc, on a livré quand même en 2023 138 avions d'affaires euh, et euh, là, je regarde pour 2024, on pense entre 150 et 155. Donc, clairement, on est en mode croissance. 8 milliards de revenus en 2023 pour Bombardier. Progression de 8 bénéfice net, 445 millions. Euh, US, évidemment, c'est tous des chiffres en US que je vous donne. Bombardier, ses résultats sont, sont en dollars américains. Mais perte nette, l'an passé, c'était une perte nette. C'est quand même un revirement de situation. On génère des profits et pas à peu près, là. Et pour 2024, même chose, on s'attend à avoir aussi des profits et un résultat autour de quoi? Là? Je vous ai parlé du 8 milliards. On, on s'attend entre 8,4 et 8,6 milliards 2024 avec un bénéfice euh, autour d'un 1,3,4 milliards de bénéfices d'exploitation. Donc, profit net autour de peut-être 600 millions assurément. Et on va dégager des liquidités comme ça de 400 millions. L'ombre au tableau, c'est la dette. Hein? On a eu les coûts d'emprunt qui ont explosé, les coûts sur la dette. On a quand même une dette de 5,6 milliards, mais qui diminue. Donc, on a fait diminuer la dette d'à peu près 400 millions cette année pour Bombardier. Donc, la cadence est bonne. Ce que ça dit sur le titre, là, je vous ai parlé du carnet de commandes. On a un carnet de commandes d'à peu près quoi 14... On dit 14,2 milliards en, environ, là, donc euh, c'est à peu près ça, autour de 14 milliards, 14,2 milliards, voilà, donc euh, on est quand même euh, prévision, très, très, on y va avec des prévisions très euh, conservatrices, mais là aussi, dites-vous que l'économie s'ouvre les taux d'intérêt vont baisser. Donc là, il va y avoir aussi des entreprises qui vont recommander des jets d'affaires et il va, va s'ouvrir un autre, un nouveau marché. Les consommateurs étant aussi un peu coincés avec ces hausses de taux-là, donc ça fait sorte qu'il y a moins de consommation euh, éventuellement. Mais lorsque les taux d'intérêt vont baisser, les compagnies vont être capables de recommander des jets et les commandes pour affluer. Donc pour Bombardier, là, c'est vraiment un retournement de situation. Éric Martel a fait un travail remarquable au cours des dernières années quand il est arrivé à la, à la suite de son départ d'Hydro-Québec vers Bombardier, on doutait beaucoup et certains disaient qu'Éric Martel n'était pas l'homme de la situation. Mais chose certaine, euh, on a vu là, le retournement, on est rentable et là, bien, on regarde en avant. Donc, euh, travail, chapeau à M. Martel et à son équipe. Pour le reste, pour le reste, les analystes disent quoi bien, Un titre là, qui s'est fait massacrer à la bourse 44 50, au moment où je vous parle, il y a des cibles. À 82, il y a des cibles à 98. Donc, ça va être à surveiller. C'est un titre qui pourrait rebondir en cours d'année. Tout dépend aussi de comment les marchés boursiers vont travailler. Là. On ne pourra pas se battre contre des marchés qui baissent, mais éventuellement, c'est un, un titre à regarder puis à acquérir peut-être sur des faiblesses de cours, mais à 44, ça peut être très intéressant quand on pense qu'il y a des analystes qui voient le titre à 85, 90, 95 d'ici un an. Donc, Bombardier sera à surveiller. Qui est l'inventeur du Bitcoin? Question quand même euh, qui vaut beaucoup d'argent. Euh, se déroule actuellement à Londres un procès où un Australien revendique être l'inventeur du Bitcoin, le fameux Satoshi Nakamoto. Rien de moins. Et là, ben, euh, Greg Stephen Wright est poursuivi devant le tribunal, un tribunal à Londres, par euh, notamment la Crypto Open Patent Alliance, la COPA qui décide en a assez décidément de lui et de ses euh, supposément euh, droits, puisque M. Wright dit qu'il est le père fondateur du Bitcoin et qu'il a les brevets notamment sur les technologies liées aux crypto-monnaies, mais également le livre blanc, le fameux livre blanc. Il dit qu'il détient une copyright, un copyright sur euh, le livre blanc qui est à l'origine du Bitcoin, donc euh, octobre 2008 Satoshi Nakamoto qui avait publié le livre blanc. Et là, ben, on va s'astiner parce que M. Wright dit que lui, sa copie est un, quand même. Est, est l'unique copie du livre blanc. Euh, écrite sur un logiciel Open Office. Alors que euh, la, vraie, euh, la vraie, le vrai, le vrai euh, livre blanc aurait été écrit non pas sur euh, une suite euh, de latex comme l'avance monsieur Wright, mais sur une, un logiciel Open Office voilà, et avec des typos aussi euh, qui n'étaient pas disponibles en 2008. Alors, voyez-vous, on est là-dedans. Lui, on l'appelle le « Fake Toshi ». Donc, on sait que euh, le lien est à Satoshi Nakamoto. Nakamoto, d'ailleurs, euh, personne ne le connaît, mais euh, détiendrait 111 000 bitcoins. Donc, c'est un peu ça aussi. Lui, euh, M. Wright réclame l'accès à ses 111 000, 111 000 bitcoins et euh, ben, euh, il dit que sa clé USB ou dit que sa clé Ledger ne lui permet pas. Donc, il aurait perdu les codes d'accès pour euh, les 111 000 bitcoins ou quelques associés au euh, fondateur Satoshi Nakamoto. Évidemment, euh, du côté de la COPPA, il y a plusieurs joueurs de la crypto là-dedans. Il y a Coinbase, il y a Binance, on a aussi Block. Euh, euh, et plusieurs autres joueurs, là, donc euh, clairement, on va voir où tout ça va aller. Mais ce n'est pas le premier qui essaie de revendiquer les droits sur le livre blanc. Il faut dire que euh, aussi c'est le code source, hein, c'est open source euh, dans le code du Bitcoin. Et il euh, ben, y a des euh, comment on dit des gens qui euh, travaillent aussi à, cette, euh, à la technologie des, des chaînes de blocs. Vous le voyez, il y a plusieurs mineurs de crypto-monnaie, il y a des gros joueurs là-dedans. Donc, euh, à suivre comme procès, mais je pense que ça pourrait euh, déboucher vers euh, un non-lieu ou à tout le moins, on pourrait écarter là, Craig Steven Wright comme étant euh, Satoshi Nakamoto. Plusieurs rumeurs laissent entendre que Satoshi Nakamoto pourrait être Steve Jobs aussi. Steve Jobs qui est décédé en 2012. Donc, pourrait être l'inventeur du Bitcoin. Parmi tant d'autres rumeurs, là, évidemment. Et euh, on dit que la création aussi d'une crypto-monnaie de cette ampleur-là, ça serait un collectif plutôt que peut-être un seul joueur. Là, donc, à suivre là aussi. Donc, euh, procès à Londres sur euh, quelqu'un qui se revendique à être le, le père fondateur du Bitcoin. À suivre. OK, on va jaser des titres les plus performants de la semaine à la bourse, tant du côté du TSX que de Wall Street. Ça a bougé beaucoup, là. je vous le dis. Là, euh, on commence à voir euh, des joueurs se profiler. Les mêmes joueurs qui avaient quand même très bien performé en 2023, bien, ils reviennent tranquillement, prendre leur rôle de leader. À Toronto, Shopify a pris la, la pole position au cours de la dernière semaine. 15 de rendement sur l'action. De Shopify, NR plus également, 9,8 TFI International, ça c'est une compagnie québécoise qui est dans le camionnage notamment. 6. Point... Non, 9% voilà, 9 au cours de la dernière semaine. Brookfield, près de 4 de hausse le titre boursier de Brookfield. Imperial Oil, 3,5 d'augmenter le dividende. On a eu des très bons résultats du côté d'Imperial Oil. Le Canadien Pacifique, 3,3 de hausse cette semaine. Thomson Reuter, on a eu des très bons chiffres aussi. 3,3 Manulife, 3,3 Je vous avais parlé de Manulife dans le podcast, mais également dans l'infolettre financière. Magna International, les pièces de d'auto, 2,4 Sun Life, 2 Canadien National, 1,5 Senovus, 1,5 Du côté américain, les titres de la semaine. Arm, Arm, qui est dans l'intelligence artificielle, fait des cartes graphiques, des puces, 60% de hausse. Je vous avais parlé de Arm au mois de novembre dans l'infolette du podcast Cachemire, Palantir également. Je vous avais parlé dans l'infolette du podcast de Palantir, 49, près de 50% de hausse cette semaine à la bourse. Arfim aussi, Affirm, Holding, 24%, Monolithique, 20% de hausse, Super microcomputer. 19,6%. Meta, Facebook, Instagram, 19% de rendement. Taiwan, semi-conducteur, 18% de rendement de hausse. Je vous avais parlé au début janvier de Taiwan, semi-conducteur. Micro-stratégie, 17% de hausse. Marathon digital, 16%. Les cryptos, hein? ça va avec la hausse du Bitcoin également. Shopify euh, du côté américain, bon, j'en ai parlé du côté canadien, 15% de hausse. Walt Disney, je vous avais parlé il y a deux semaines de Walt Disney dans le podcast. 14 de hausse, euh, Cloudflare, 14 de hausse, Eli, Eli, 12 de hausse, Nvidia, 10,5 et Palo Alto Networks, 8 de hausse, voilà. Uber aussi, est pas trop loin, euh, je regarde Uber vite, 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 euh, hum, hum. hausse de 8 cette semaine du titre boursier, Uber, des très bons chiffres, d'ailleurs on a un podcast là-dessus, alors voilà. Euh, faites vos jeux. Ceux qui veulent s'abonner à l'infolette financière Cashmere, vous voyez, on suit ça d'assez serré. Là. Il y a des gros joueurs là-dedans. Le Super Bowl arrive. Et qui dit Super Bowl à chaque année? C'est la foire au annonceurs, les commanditaires aiment se coller à cet événement-là qui est très populaire et qui euh, amène de plus en plus un, un public différent. Là, on le voit, les femmes sont de, de plus en plus ciblées pour en discuter long en large, le meilleur en ville, le meilleur au Québec le meilleur en Amérique du Nord, le professeur, le professeur en marketing de l'Université d'Ottawa, Luc Dupont. Luc, avant de commencer, ton infolette de cette semaine est très intéressante parce que tu mets toutes les
1: pubs disponibles. Oui, et cette année, c'était un joyeux défi parce que, contrairement aux années précédentes, beaucoup de teasers, alors là, je ne les ai pas conservés, je te précise, alors pour, que, pour avoir le droit d'entrer dans mon infolette cette année, le règlement, c'était « Avez-vous mis votre publicité au complet? » Alors, ce que j'ai fait sur mon infolette, c'est que j'ai recensé la... En fait, ce que je pense être la totalité. Tu auras compris qu'il y a tellement... Ah, il y en a, que, il y en a.
0: Avant, pendant, après. Là, ouais.
1: mais, mais je pense que je les ai pas mal toutes euh, mises. Et donc, infolette marketing euh, Luc Dupont. D'ailleurs, ça peut être une bonne idée de s'abonner aussi. C'est, euh, je pense, en tout cas, la meilleure revue certainement au Québec. Ah oui, c'est ce complet, c'est complet. Euh, c'est large. Ah ouais.
0: oh, oui, c'est quelqu'un qui... Euh, Trip marketing, publicité, là, euh, je pense que c'est un incontournable. Écoute, qu'est-ce que tu remarques cette année par rapport aux autres
1: années, la tendance?
0: Là, euh, les cryptos, ça a l'air d'être passé date. Là. Il y a peut-être d'autres choses qui,
1: euh, qui peuvent <rire> popper. Oui. oui, les cryptos, c'est euh, certainement passé, euh, passé date. Euh, je te parlais un peu plus tôt des, des teasers. Chaque année, il y a une stratégie qui consiste tantôt à dire « je mets la publicité au complet » ou une autre année, c'est « je mets le teaser et, et pas la pub » ou une autre année, « je mets le teaser et la pub avant le Super Bowl ». Alors cette année, si tu veux une histoire courte, c'est « je mets le teaser et au prix que ça coûte, 7 millions de dollars ». Ouais. Donc c'est 70 dollars du 1000 pour employer l'expression consacrée, le coût par 1000 euh, euh, et, et, et en comparaison au Canada, cette année, c'est 25 du mille Et si tu cherches l'événement au Canada qui annuellement génère le coût par mille le plus élevé, donc le coût pour rejoindre 1000 personnes, pour ceux qui seraient peut-être moins familiers avec cette expression-là en publicité, ce sont les matchs du, des Maple Leafs. Lorsqu'ils font les séries, tu me diras, c'est plus rare, quoique que récemment, c'était pas si mal. Et c'est 100 du, du coût par mille En d'autres mots, pour les Maple ils font les séries pour rejoindre 1 000 personnes, ça coûte pratiquement deux fois plus cher que pour rejoindre les, euh, les gens du Super Bowl au Canada. Euh, alors cette année, c'est CTV-TSN, alors évidemment qui présente ça, donc j'assume RDS euh, du côté, euh, du côté fr francophone. Euh, 115 millions de téléspectateurs, c'est le chiffre à battre. Je soupçonne qu'on va le battre. Puis si on avait à faire une prédiction, toi et moi, Pierre. Oui. Euh, et euh, je te dirais que, prends l'auditoire de l'an passé, ajoute 9 ou 10 Et 9 et... ou 10 qu'est-ce que c'est, tu auras compris? C'est évidemment l'effet le, de Taylor Swift. Dans ce oui,
0: c'est ça. Les Swifties euh, se mettent au football, comme on dit. Euh, on achète des gilets. J'ai regardé les retombées juste pour les, les Chiefs. Euh, la présence de Taylor Swift dans l'entourage de l'équipe, ben, les produits dérivés ont explosé les ventes. Et ça, ça fait en sorte que ben, la NFL aime bien ça, hein, ça ce genre d'association-là.
1: Oui, ben, c'est un, une combinaison, un couple de rêves. Tu as soudainement les deux plus grandes propriétés en Amérique du Nord, sur le plan de la culture pop. La NFL qui a, année après année, et spécialement en 2023, la quasi-totalité des 100 shows de télévision les plus écoutés de l'année. Ah oui, c'est quand même remarquable, c'est des matchs de football. Ça alors demain matin la NFL disparaîtrait, euh, ça serait désastreux évidemment qu'elle ne disparaîtra pas, mais ça, ça nous fait juste, mais elle pourrait disparaître par contre de la télé euh, traditionnelle. Ben, je pense que c'est là qu'on s'en va là. Cablé et, et je le dis parce que évidemment encore une fois mon, mon plaisir quand je te parle c'est toujours de faire le lien avec l'économie. Euh, hier alors au moment où on enregistre donc on est mercredi, euh, oui il faut que je pense mercredi matin, mais ce qui est assez remarquable c'est que hier soir ESPN et Foxport, et Discovery, et Warner ont annoncé qu'on allait créer une super station streaming sport. À peu près 30 à 40 US par mois. Et soudainement, ben, la quasi-totalité des propriétés sportives vont être là, offertes là. Alors, ce que je viens de vous annoncer, c'est que si vous êtes au Québec, vous m'écoutez, puis vous aimez le sport, je vous annonce que vous allez probablement être autant obligé, franchement. À défaut d'un meilleur mot, vous allez être obligé de vous abonner à cette, à cette station-là. Tu parlais de Taylor Swift, j'y reviens. C'est tellement vrai qu'il y a un effet Taylor Swift que cette année, tu, des, tu, vas, tu vas retrouver des annonceurs qui, durant le match, ne te parleront pas à toi ni à moi. Non. Qui vont ça. dire carrément, et je t'en donne trois exemples Nix, L'Oréal, avec Cardi B. Le slogan, c'est le pouvoir des femmes dans le football. Donc, quand cette pub-là va passer, précisément, visiblement, sur le plan du positionnement et de la cible, c'est plutôt les femmes. Alors, ça, c'est un exemple d'effet. <rire> Taylor Swift. Elf, E-L-F, c'est la même chose. Dove, Dove, c'est la première fois en 18 ans qu'ils annoncent. Donc, la dernière fois, ça fait quand même quelques, quelques lunes. Mais le slogan, c'est « Ayez confiance dans votre corps, les filles. » ben, Encore une fois, ce n'est pas une pub qui se destine à toi, ni à moi, ni aux hommes qui nous écoutent. Alors, ça, c'est trois exemples d'effets Taylor Swift, la question évidemment qu'on peut se poser parce que quand on est en, en marketing, on se pose toujours la question, est-ce qu'ils avaient annoncé ça ou acheté ça à l'avance? Alors, je précise ici que au mois de novembre, on avait annoncé qu'on avait vendu la quasi-totalité des espaces. Alors, de deux choses l'une, ou bien les trois annonceurs que je viens de te nommer ont dit, ah ben, maudit, ils se sont rendus jusqu'au bout Taylor va être là, parce que ça, c'est l'autre truc. En passant, <rire> les complotistes. En passant, Pierre, oui, oui, ça, là. Les complotistes peux... ont travaillé fort dans les dernières semaines. Oui, là. puis en passant, tu peux voter sur à peu près euh, n'importe quel truc en lien avec Taylor Swift. Par exemple, est-ce que Usher va chanter une chanson de Taylor Swift? Tu peux parier là-dessus actuellement. Est-ce que, celle-là, je la trouve forte, est-ce que Taylor Swift va monter sur le stage? Avec Usher. Peux-tu t'imaginer la réaction, là? Oui, oui, oui. Non, non, c'est complètement là, malade. Tu peux parier là-dessus. Est-ce qu'elle va arriver avant la mi-temps à Vegas? Est-ce que tu vas la voir monter dans l'avion, descendre de l'avion? Parce que là, son show finit à 10 h à Tokyo. Il faut qu'elle soit là le lendemain. Euh, c'est une bonne run, là. Ah oui, il faut Des... qu'elle se batte contre carte. les fuseaux horaires, C'est ça aussi. Alors, tu peux parier surtout la couleur de la robe. Est-ce qu'il va la demander en mariage à la fin du show? Tu vois un peu l'idée. Parce qu'on est rendu là, pour le meilleur <rire> et pour le pire, parce que les vrais fans, je dirais, de football qui nous écoutent vont dire ouais. « C'est-tu devenu ça? » Et ma réponse courte, malheureusement, c'est, en tout cas, pour cette année, la réponse, c'est oui. Ça ressembler ouais. à quelque chose comme ça. Ben,
0: le public féminin, j'en ai parlé en intro, mais c'est ça, la NFL s'en va là euh, avec les artistes. Là, regarde, l'année passée, le choix d'artistes était... Euh, très très féminin. Puis cette année encore, Usher, je suis pas sûr là, que les gars qui tripent euh, Bud Light et Elle de poulet là, vont, 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 vont se pavaner, je pense, sur Usher. Donc, vraiment, on, on veut diversifier l'auditoire puis le public féminin est là. Alors, oui, et... vraiment. Puis l'effet et... le Souffle arrive juste au bon moment. Les complotistes vont dire, bien écoutez, c'est les refs, les, les arbitres, on, 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 on fait en sorte que les Chiefs soient au Super Bowl. Mais quand même, il euh, y a des éléments là, clés pour en tant que marketing marketeur, les gens qui tripent comme toi, sur le marketing, il y a, y, a, y a du bonbon partout. Là.
1: Ah, c'est du pop-shop sucré-sucré, et c'est bonbon, là, avec, avec un peu de évidemment de, de, de saveur et, et de couleur pas tout à fait naturelle. Tu parlais de Bud, évidemment, je ne peux pas m'empêcher de rappeler que cette année, c'est le retour de ah, Bon. Ils sont faits brasser,
0: là. Bud Light s'est fait brasser l'an passé. Il faut le rappeler, là, avec, euh, on avait pris euh, un, un personnage trans, en fait, là, une personnalité trans pour promouvoir la bode light. Et ça n'a pas passé. Euh, de plus en plus, d'ailleurs, ça aussi, c'est intéressant, le phénomène. Ne, 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 ne nous dites pas quoi boire et quoi penser. On va, on va choisir notre marque de bière, mais là, commencez pas à nous dire quoi penser en plus. Et là,
1: ça, oui. ça a été un ressac hein, au niveau des annonceurs. Énorme. Alors, par exemple, deuxième trimestre l'an passé, on prend l'exemple de Bud Light, deuxième trimestre recule de 10,5 des ventes. Alors, ça, c'est évidemment beaucoup, beaucoup de caisses de bière. Alors, ce qui est fascinant ici, puis Juste ça, Pierre, on ferait un podcast de deux heures. Ça, oui. ça mériterait un livre Expliquer ça. Ah, oh, oui. C'est l'histoire d'une jeune fille qui est mise là à la direction de Bud Light du marketing, qui en entrant fait un podcast dans lequel elle explique comment les buveurs de Bud Light sont un petit peu arriérés. Elle ne le dit pas comme ça, mais c'est ah, ce des, des crétins des là. Oh, Des crétins. Et Il faut là. les déniaiser. Euh, alors, évidemment, elle, elle engage, euh, elle signe cette, cette personne-là. Mais en même temps, si ça s'arrêtait là, mais en même temps, Pierre, elle réduit les budgets publicitaires dans les médias. Elle met fin à l'exclusivité euh, Bud Light, Budweiser durant le Super Bowl. Elle décide de déplacer les efforts marketing sur les médias sociaux. Elle fait disparaître les Clydesdale. Alors, les Clydesdale, les, les chevaux, pour ceux qui sont ah, les oui, fameux. Chevaux. Alors, je rappelle qu'en 1933, fin de la Prohibition, la première image qu'on va voir à l'époque de on peut recommencer à boire de la bière, c'est les Clydesdale qui vont chercher comme ça des caisses de bière. Donc, c'est une image qui est absolument mythique. L'expression qu'on utiliserait dans, en culture pop, c'est l'Americana. Donc, c'est ces petits symboles-là extrêmement euh, importants. Alors, au fond, on arrêterait là. Ça serait déjà, euh, puis, puis évidemment, ralentir la cadence de pub au Super Bowl. Mais, tu as un catalogue, au fond, de tout ce qu'il ne faut pas faire. Euh, en passant, elle a perdu sa job et la personne qui l'avait engagée a perdu sa job. Écoute, pas une... un ménage. c'est ah, une suspension d'erreur. Et là,
0: tout ce beau monde-là se pavanait dans show aux États-Unis en disant ah, « non, non, c'est à refaire, on le ferait. » Et pourtant,
1: on a congédié tout le monde. Oui, et dans le cas de Budweiser, je me suis enfargé à un moment donné dans les, les, euh, un, un, un PowerPoint de, 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 de Budweiser qui a engagé une firme en disant Qu'est-ce qu'on a fait qu'on n'aurait pas dû faire et qu'est-ce qu'on devrait faire dorénavant. Bon, voilà. Euh, on a déjà un bon petit catalogue ici de choses. Et ce qui est assez remarquable, c'est qu'ils ont fait une découverte, moi, qui me renverse complètement, c'est quand un gars s'assoit devant son téléviseur pour regarder une game de football, il ne veut pas se faire parler de politique. Ah, C'est toute une découverte. Ça, c est, c est, hein, ça serait comme, écoute, ça serait comme chez toi, Pierre, t'invite là, dimanche, là, avant que oui, oui. le Super Bowl <rire> commence. juste avant de commencer, tu te dis Hey les gars, je peux-tu faire un sondage? Vous allez voter pour qui aux prochaines élections? Ah, le, je
0: me fais. Alors, je, je t'avertis, je me fais tirer par-dessus le balcon. Là. Les, les boys vont me tirer par-dessus le balcon. Mais, mais c'est ça aussi, c'est la culture du walkisme qui s'est intégrée dans la publicité. Et là, on a vu les limites de vouloir passer des messages autres. Je vends de la bière, boutique. Vends-moi pas d'autre chose. Je veux rien entendre. Ça de. ça
1: Exact. Et, et dans ce cas-ci, alors, et parce que là, les, on, est en, on est toujours dans le damage control, évidemment, depuis ce, ce temps-là, parce qu'au moment où on se parle, Modelo est devenu la bière numéro un. Et d'après moi, elle perdra pas son titre parce que Bien, parce que sur le plan démographique, Modelo, évidemment, les hispanophones, oui, ils ne sont pas exact. moins nombreux, ils sont plus nombreux. Et la Modelo, je dois dire, si tu la compares à la BOD, je ne sais pas si tu l'as déjà essayé, oui. je la trouve meilleure. Puis la BOD, je la trouve franchement ordinaire. Mais la BOD bénéficiait d'une campagne de marketing historiquement qui était remarquable. Alors, si tu es, es attentif au dernier développement, Budweiser, ils viennent d'engager un humoriste, dont ils vont faire la, la promotion, ils vont faire une tournée nord-américaine. C'est un humoriste qui ressemblerait à Dave Chappelle, si tu le cherchais, là, ouais. sur le plan du positionnement. Et l'autre chose, ils ont, de, ils ont été condamnés à resigner la commande de la UFC, qui, momentanément, avait été signée par. Ça s'invente pas. Modello. Voilà. Donc, on, Alors, ils on sont a. Revenus, ouais, ils
0: sont revenus. sont revenus. Oui. À, à ce qu'ils étaient, à leur ADN. Et, et je ne sais pas si tu as vu, les publicités ont beaucoup changé dans les derniers mois. Tu as du Peyton Manning, tu as une fille qui arrive au bar et euh, qui, qui, qui commande cinq pains dans des grands verres de, de vite Puis là, elle le, 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 le serveur, ben, le, 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 le waiter, euh, lui, il dit, que, comment tu vas faire pour amener ça à ta table? de ne te pas. Elle pogne les cinq verres et elle amène ça à la table. C'est vraiment un changement d'image complet suite à cette erreur-là d'avoir euh, vouloir euh, dire aux, aux buveurs de
1: bottes de comment penser, quoi penser. Et, et ce que ça nous rappelle à la fin qu'il ne faut jamais oublier, c'est que les biens, en somme toute, ils goûtent pas mal toutes la même affaire. Ouais. Puis la différence, ben, c'est l'image et pourquoi on fait de la pub. Le, le, le marketing 101, le premier cours que je donne le premier première matin, c'est pourquoi on fait de la pub. Bon, on fait de la pub parce qu'on s'est aperçu que si tu sais que le produit existe, tu as plus de chances de l'acheter. Et deuxième raison pourquoi on fait de la pub, bien, parce que ça nous permet de créer autour du produit une personnalité. Alors ici, on a un très, très bel exemple de ça. À la fin, donc, ce que je prétendrai, c'est que vous ne buvez pas tant de la bière comme vous buvez une image. Et Banoiseux s'était éloigné de tout ça. Ils viennent d'avoir une leçon qui va être enseignée, j'allais dire, Oui, hein, ça va faire école. Mais, 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 mais ça, c'est oui, ça va faire école absolument. Et évidemment... On pourrait parler de Disney, qui serait actuellement le, le Budweiser de la culture pop, mais, mais on s'éloignerait évidemment de notre, notre Super Bowl. Autre chose, justement, dans cette logique-là, Pierre, visiblement, cette année, beaucoup, beaucoup, beaucoup de stars. Kim Kardashian, Arnold Schwarzenegger, évidemment. On va avoir un, petit, on va avoir un, un ou deux lutteurs. On va avoir Tom Brady, on va avoir Wayne Gretzky. Et moi, ma surprise, et ça nous, de, ça nous, nous permet de mesurer aussi le changement, euh, je dirais, sur le plan sportif là, de, de, du positionnement de certains sports, c'est qu'on va voir les, Lionel Messi. Qui oui. va euh, faire un. Qui débarqué en Amérique l'an dernier. Oui, ben oui. Ah non, écoute, là, le Messi, c'est incroyable, ça aussi, la MLS. Alors, ça, c'est remarquable. Puis, tu en as une tonne aussi. Tu vas voir des pubs de. Alors, au moment où on se parle, je le précise, c'est ce qu'on sait, parce que tu devines bien que ça peut changer, mais. BMW, Volkswagen, Toyota et Kia sont là. Et la surprise cette année, tiens-toi bien, aucun fabricant automobile nord-américain. Et ça, à ma connaissance, c'est une première. Ça me dit quelque chose sur l'état de la situation en Amérique du Nord et évidemment les hésitations en lien avec la voiture électrique. Oui, ben je regardais GM. Là. Bon, GM, il a eu ses résultats financiers il y a deux semaines. La voiture électrique, c'est juste
0: 3 de ses ventes. Et là, on a dit, bien, écoutez, là, on va peut-être prendre un pas de recul. La voiture électrique, pour nous, beaucoup de dépenses. On ne voit pas la rentabilité à moyen terme,
1: peut-être à long terme. Et là, on parle beaucoup d'hybride. On ramène le hybride. Là. Donc, oui. là, on va peut-être voir Et... ça beaucoup. Oui, et dans mes prédictions d'ailleurs 2024, pour ceux qui se lanceront dans mon, qui s'abonneront à mon infolettre, vous, vous avez accès à ça aussi. J'avais je, je ouvert cette porte-là en disant « je pense que c'est l'année de l'hybride ». On va au fond réaliser que l'essence, c'est correct et que si on veut faire un pas en tout cas réaliste, parce qu'on peut faire un pas idéaliste, mais un pas idéaliste, généralement, ça ne se réalise pas. C'est ouais. la différence. Des politiciens ne peuvent pas tirer le marché, là. Oui, et, et dans ce cas-ci, je pense que l'hybride... Et l'autre truc, je continue à penser qu'il y a une compagnie dont on entend plus souvent parler en Amérique du Nord, BID, BYD, qui est un constructeur euh, évidemment chinois. Euh, lui, lorsqu'il va entrer dans le marché nord-américain avec des voitures électriques enfin abordables, parce que ça, c'est aussi un autre problème de, ouais. de, 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 de ces voitures-là. Ce n'est pas le seul d'ailleurs, mais c'en est un. Et là aussi, ça risque de changer le Mais, mais le moi, là-dessus,
0: euh, là euh, je pense qu'il va y avoir du protectionnisme et tu vas voir BID comme tous les autres Chinois qui vont essayer d'arriver, ils vont se faire donner, euh, comment on dit, euh, la, la bascule avec des taxes, avec des quotas d'exportation et tout, et tout, et tout. On va vouloir protéger jusqu'à la moindre. À tout prix. À tout prix, à, on va faire du protectionnisme
1: ouais, sur les voitures. Là. Parce que dans le cas du marché, évidemment, euh, manufacturier ontarien en particulier, en fait canadien, mais ontarien, sud de l'Ontario, on peut deviner le genre de dégâts que ça pourrait poser. Parce que... Ah, écoute, ça va être énorme, là. C est, c est, c est. Et, et, et déjà, on le voit en Europe et on a vu les chiffres en début d'année de vente de voitures électriques Tesla versus d'ailleurs BYD euh, et, et on sent bien, il y, y a quelque chose là. En, en d'autres mots, si vous êtes idéaliste euh, à fond la caisse, oui, c'est possible de faire en sorte que la voiture électrique domine. Maintenant, à quel prix? ben au prix de ouais, tous ben, ces les... emplois-là ouais, Et ça ne fait pas de sens, en tout cas, rationnellement. Je précise toujours que rationnellement, ça ne fait pas de sens. Mais c'est ainsi, des fois, il y a des choses que je vois qui ne font pas de sens ah. rationnellement <rire> et qui pourtant se réalisent. Euh, une autre chose, Pierre. Oui, en terminant, Luc, nouveau... parce oui. que là, le temps file. puis Écoute, on oui. aurait pour deux
0: heures. Mais <rire> le, le, le point de tout ça, c'est ça, je te laisse aller. Mais, mais le, la conclusion, c'est que... Des annonces à 7 millions, il va en avoir, puis les
1: prix vont continuer de monter parce qu'il y a une audience puis il y a une demande pour ça. Hein. Oui, la conclusion, je te la donne en mille, c'est un deal. 7 millions, c'est un deal. Tu, 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 il ne repensera pas à celui-là, tu le prends ou tu ne le prends pas, parce qu'il n'y a pas de zapping, tu ne changeras pas de chaîne. Tu risques d'avoir dimanche 125, 120, 125 millions de personnes qui vont ah oui. regarder ça, pour les bonnes et les moins bonnes raisons. Le buzz, évidemment, on vient... en. En fait, à bien des égards de faire des relations publiques pour ces compagnies-là, parce qu'on vient de nommer, nommer leur nom, les euh, retweets sur les, sur les médias sociaux et l'état d'esprit des gens. Alors, on a dimanche, tout le monde, quelque part vers à peu près 2 heures et quart, trois heures, arrive chez vous, on veut avoir du fun, on veut avoir du plaisir. As-tu des ailes de poulet? C'est-tu ta sauce ou tu l'as acheté? Ah, ben, maudit, as-tu des petites ailes? Ah, tu vois, c'est ça. C'est ça qui va se passer. Ouais, exact. Et ça, ben, c'est un. On est en train de décrire le fantasme de n'importe quel spécialiste du marketing parce que voici des gens qui vont dire, puis as-tu une bière, puis n'as-tu un autre, puis oh, il n'y a plus la mienne, mais c'est pas grave finalement. J'ai un nouveau gin à vous écouter, là. Oui. Alors donc, ben c'est un, un bon moment de, de bonheur. Dans une séquence, il faut dire qu'il n'est pas toujours heureuse. Le janvier est un mois difficile février, c'est pour ça ce qu'on avait inventé, je le rappelle, le carnaval aussi à Québec. parce que était, février était, était difficile sur le plan de la, de la business. Et donc, ben, c'est un petit moment de soleil dans, dans quelque chose qui, sur le plan du marketing, risque d'être peut-être plus difficile. Parce qu'encore une fois, pour faire le pont avec, avec l'économie, euh, Pierre, ton sujet de prédilection, euh, est-ce qu'il y aura une récession? Je ne le sais pas. Mais, mais, mais donc, c'est un moment pour s'amuser. Voilà. Puis, tu sais, il ne faut pas oublier non plus, la fête,
0: et c'est live, hein? c'est euh, en direct. Donc, tout ça est très recherché. Et je pense que là, on s'en va vers le streaming aussi. De plus en plus, les câbles distributeurs se font tasser. Là, tu me dis qu'il y en a euh, certains qui viennent de se regrouper pour offrir une contre-offre euh, euh, à, à ce qui euh, est les grands de, du streaming. Là. On les connaît, là. Apple notamment, euh, Amazon Prime. Il y a Facebook qui s'en vient. Netflix va faire du live éventuellement. Donc, c'est euh, aussi, en arrière-train, en arrière toute la, 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 la guerre du, du direct hein, qui, qui se profile à l'horizon
1: pour euh, ces, ces fameux euh, clients ou consommateurs. Oui, et ça explique Mark Cuban qui a vendu une partie, pas la totalité, mais de son équipe de, de basket, les Mavericks de, de Dallas. Et je l'entendais justement dans un podcast hier soir dire euh, pourquoi j'ai vendu. Ben, parce que je ne sais pas pour la première fois de ma vie, je ne sais pas dans quelle direction on s'en va sur le plan des droits de retransmission de nos matchs. Et dans le temps, et c'est vrai, pendant 20-25 ans, c'était câble, euh, station traditionnelle, câble, station traditionnelle, câble, station traditionnelle. Puis là, soudainement, j'ai le streaming. Mais ce qu'il ne faut pas oublier, puis qu'on oublie souvent de mentionner, c'est qu'à l'exception de Netflix, tout le monde perd du cash dans le streaming. Donc, on, on dit souvent que les médias traditionnels ont des problèmes, mais ce qu'on oublie de mentionner, c'est que le streaming a des gros problèmes aussi, d'où hier cette annonce qui est absolument, qui est, qui, est, qui est énorme et qui me donne à penser qu'éventuellement, ben, on aura quatre ou cinq de ces joueurs-là, parce que là, au ouais. moment où on se parle aux États-Unis, il y en a plus de 200. Donc, c'est impossible. On ne peut pas s'abonner. On peut pas s'abonner humainement à 200 Chaîne de streaming, mais je pense qu'on peut s'abonner à quatre ou chaînes, euh, cinq ouais. chaînes de streaming. Puis les droits de la puisqu'on parle de Mark Cuban, ben, sont à renégocier en avril de cette année. Alors, on est là-dedans, puis on ne sait pas ce qui va se passer. C'est ça qu'on qu ne sait pas.
0: C'est ça qui est le fun et euh, ça va être à suivre, évidemment. Luc, euh, tes
1: plateformes, parce qu'il y a des gens qui veulent te suivre, on peut te voir où. Oui, ben je pense que la, la façon la plus simple, si vous voulez être tenu informé euh, hebdomadairement de tout ce qui se passe à chaque semaine, c'est l'infolette marketing de Luc Dupont. Euh, ça reste mon vaisseau amiral. Au-delà de ça, pour les gens qui disent « Ah, moi, c'est les entrevues », par exemple, quelqu'un euh, dit « Ah, j'aimerais bien réécouter l'entrevue avec, euh, avec Pierre », ça, vous retrouvez ça sur mon site Internet, vous Et avez ça, une non, section après... qui est en entièrement que, consacré. Oui, parce qu'au niveau euh, médiatique, tu es assez présent là, sur plein, plein, plein de réseaux oui. et de, de radios. Absolument. Sur, en en termes d'entrevues, à chaque année, c'est assez euh, remarquable. Je pourrais te donner le chiffre, mais par curiosité, je laisse les gens les, les, les compter, tout ça. Ils vont s'apercevoir qu'il y en a, a quelques-unes. Et évidemment, il y a les livres j'ai mêlé un truc publicitaire qui vient tout juste, donc la nouvelle édition qui vient tout juste de sortir la quatrième édition. Ça, c'est un livre qui a traversé l'épreuve du temps, qui rappelle que la nature humaine ne change pas beaucoup, mais que les plateformes, elles changent. Alors, c'est pour ça que quatrième édition, simplement pour ajuster le tir. Alors, lui, il vient de sortir disponible sur Amazon. D'ailleurs, sur Amazon, vous avez comme ça plusieurs de mes livres qui sont aussi disponibles. Et l'autre, mais qui est très d'actualité dans la, la mesure où on traverse cette espèce de tempête médiatique-là, c'est comment bâtir sa stratégie média et publicité. Voilà, donc, pour l'essentiel, évidemment, lucdupont.com, euh, pour les conférences aussi, parce qu'il y a aussi euh, cette possibilité-là euh, de le faire tantôt en présentiel hein. et, et tantôt en, en Zoom aussi, d'ailleurs, comme on le fait actuellement. Merci beaucoup, Luc. On se reparle. Salut. C'est un plaisir. Bon Super Bowl. Et bon match. <rire> Bye.
0: Les marchés boursiers continuent de nous en donner pour notre argent. On a quand même trois gros mois, là. Euh, novembre, décembre, janvier, et là, février débute et on a encore du vert. Le S&P 500, près des 5000 points pour en parler. Qu'est-ce qui se passe puis comment on peut, euh, on peut tirer profit là, de ces marchés boursiers-là? Le conseiller financier Frédéric Turcotte est avec nous. Comment ça va, Frédéric?
2: Salut, Pierre. Ça va très bien. Merci.
0: Oui, écoute, euh, là, il y a beaucoup, beaucoup de gens qui se disent... Euh, Comment je peux tirer profit de ces euh, hausses-là? Est-ce que ça va planter? Est-ce que, est que je dois tout retirer mes billes? Timer le marché, là, ça ah, peut être très, euh, très, très mortel. Hein?
2: Effectivement, on en a parlé à plusieurs reprises, toi et moi. La place où il faut être quand on est en accumulation, c'est dans le marché. Euh, oui, il faut peut-être se garder un peu de cash pour profiter de quelques bonnes occasions, mais pas beaucoup dans le portefeuille parce que historiquement, c'est là qu'on a du rendement. Et Présentement, il y a un attrait quand même pour les CPG. On en parlera dans un instant, mais sur le marché, comme tu dis, écoute, on a déjà trois mois de très positif à la bourse. Alors, depuis le début de l'année, le Standard Poor's américain, on a pour, presque 4 avec la hausse d'aujourd'hui. Nasdaq, ah, on un mois, à 4, là, en,
0: en date d'un mois, là.
2: Ah, exact. Alors, ça, c'est... Et c est, c est... les prévisions, tout ce qu'on lit, on écoute, toi et moi, je pense qu'on peut s'entendre là-dessus, là. c'est que l'optimisme est là quand même pour 2024. Alors, c'est le temps forcément de revenir sur le marché, ceux qui sont euh, qui avaient les pieds encore sur le, le, le break, le frein, puis qui se disent, on attend encore... De... Attendre, ce n'est pas la solution, il faut rentrer progressivement et être dans le marché des actions. Même les, le côté obligataire aussi est intéressant, on en avait parlé la semaine passée un peu. Puis c'est drôle de voir que le marché réagit très, très positivement à un paquet de facteurs qui, qui pourraient faire en sorte qu'on a peur un peu. Puis, Clemens en a parlé hier ou avant-hier, je pense, dans son émission de soirée. Les facteurs qui pourraient. En, donner de la munition pour les vendeurs. Présentement, là, il n'y a plus de vendeurs dans le marché, on dirait. Quand le marché monte, forcément, c'est que l'offre est restreinte, alors le monde achète. Et euh, il mettait cinq points intéressants quand même. Donc, les taux d'intérêt sont élevés. Les gens ont l'air de… ça ne semble plus être une préoccupation. Euh, il, il identifiait deux secteurs qui habituellement devraient baisser quand il y a des ralentissements économiques, les transports et les industries. Le transport, Pierre, aux États-Unis, même au Canada aussi, les compagnies de train, tout ça, ça marche à la fond, la caisse. Euh, tout ce qui est lié à l'intelligence artificielle, les stocks techno, les sets magnifiques, euh, écoute, ça ressemble à une bulle un peu, mais ça n'en est pas encore une. Peut-être que ça va le devenir si ça continue de monter comme ça, mais il y a vraiment des choses solides qui sont derrière ça. Quatrième point, les élections américaines, euh, alors la, la, la frontière, les immigrants, tout ce qui se brasse aux États-Unis présentement, ça pourrait mettre les freins un peu sur le marché, on s'en fout encore une fois. Puis, dernier point, c'était la Chine, la Chine qui était le moteur de croissance économique à travers la planète, ouais. euh, on commence à mettre ça de côté aussi, puis le marché, donc, est très, très résilient face à tous ces facteurs-là qui pourraient faire peur euh, à, mettre, à nourrir un peu les vendeurs qui veulent sortir du marché puis euh, prendre leur profit. Alors, euh, c'est qu'on est dans une perspective intéressante pour 2024. Les, je crois que les analystes ont enlevé des mots récession, euh, on l'entend beaucoup moins présentement. On parlait d'atterrissage en douceur et tout ça, mais l'emploi aux États-Unis est encore très, très bon, et au Canada aussi. Alors, euh, vers quoi? Qu'est-ce qu'on fait? Bien, on rentre dans le marché, Pierre. <rire> Bien, quand on, qu on
0: manque, là, là, j'ai vu des graphiques, quand on manque, il euh, y a certaines journées, c'est tellement payant. Euh, Puis quand tu les manques, tu... Tu as de la misère à récupérer ces journées-là que tu aurais dû être dans le marché. Donc, c'est on, on, oui. peut, on peut se garder des liquidités de côté, mais il faut être dans le marché tout le temps. Alors,
2: tout à fait. Écoute, puis où on va présentement, là, il existe un outil en finance qu'on utilise que peut-être des, des auditeurs ont déjà vu. Ça ressemble un peu à un tableau périodique comme quand on était jeune à l'école, mais c'est le tableau périodique des secteurs dans la bourse qui, augmente, qui qui ont bien performé à travers les années. Donc, le tableau périodique qui prend l'expansion à chaque année qui se rajoute. Alors, si on regarde depuis 2008, qu'est-ce qui classe d'actifs la plus intéressante, c'est les grandes capitalisations, bien sûr, les titres de croissance euh, du Standard Purse, pour 500 qui a, tiré, euh, qui a été tiré par les, les grosses technos dans, ses, dans les, les dernières années. Puis avant 2008, c'était drôle, c'était l'or qui était pendant, je pense, quatre ou cinq ans qui était la, la classe d'actifs dominante qui importait le plus de rendement. Alors, présentement, bien, on est encore dans ce, ce pattern-là, si tu veux, les grandes capitalisations, euh, les grosses technos, c'est celles-là qui font, euh, qui tirent le marché. Euh, et, mais il y a quand même d'autres secteurs qui sont intéressants aussi. On en a parlé aussi, des petites capitalisations, souvent, sont moins chères, plus diversifiées un peu que le standard Poor's et qui représentent quand même... Euh, une partie de l'indice du, du, du Standard Poor's, donc à peu près 29 pour les, 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 les grosses caps versus 14 pour les petites. Les finances aussi sont bien représentées. Alors, donc, il y a, a peut-être une diversification qui peut se faire aussi profiter que les petites capitalisations qui décollent aussi plus vite avec la reprise, donc de mettre des sous là-dedans. Mais ce que je veux parler principalement dans ce bloc-là, Pierre, c'est de dire un peu comment les CPG. Bon, les gens m'en parlent. J'imagine que un peu partout, c'est la même chose. Les oui, gens oui. Mettent, sont attirés par les 5 des banques, des caisses présentement, autour de 5 là, que les CPG donnent avec des primes pour durer, laisser son argent là. Mais les CPG, puis là, je me base un peu sur un collègue de l'industrie, Fabien Major, qui avait fait un texte il y a quelques années, je pense, là-dessus, sur la, la prudence, comment est-ce que c'est finalement les se cacher dans les CPG, c'est attirant peut-être à court terme, ainsi que le marché monétaire le marché monétaire, on peut en sortir facilement, mais le, le certificat de placement garanti, euh, donc c'est vraiment un produit qui est offert par les institutions financières, c'est simple à comprendre, hein. c'est beaucoup, on place notre argent là, puis on, a, euh, on est, on est confiné là jusqu'à la fin de notre terme, donc un an, deux ans, trois ans, on a un bon taux d'intérêt, tout ça c'est garanti. Mais qu'est-ce qu'on fait quand le marché monte comme présentement? On peut pas ressortir son argent euh, des CPG pour aller profiter d'une hausse de marché. Euh, et oui, le montant d'argent, il peut être garanti, mais on n'a pas la croissance sur le long terme que le marché boursier des actions peut donner. Alors, je pense que c'est le 5 là, du, psychologique là, qui donne un peu le, le, la garantie, mais quand on enlève la seule inflation, euh, et alors, ça explique un peu pourquoi là, les gens vont placer beaucoup d'argent dans des CPG. Et il y a quand même des, des risques qui sont liés à ça. Euh, ton, je l'ai mentionné, ton argent est enfermé jusqu'à l'échéance dans un mois. Il n'y a pas moyen de le retirer. Alors, la banque, si elle, peut, elle, peut, elle avait besoin de ton argent, elle peut te faire un prix, mais ça, c'est à son avantage et, et, et au désavantage de l'investisseur. Euh, si les conditions de marché s'améliorent, Pierre, là, les, 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 les marchés peuvent te donner, euh, comme présentement, d'un meilleur rendement, mais tu ne peux pas en profiter. Alors ça, c'est le coût d'opportunité que tu perds quand tu places ton argent en CPG. Euh, les intérêts d'un CPG à 5 ça vient rarement sur, euh, surpasser l'effet le, de l'inflation qui, qui est présentement autour de ça, 5, 4, 5. Alors, c'est du entrant et du sortant. Euh, les intérêts d'un CPG... Euh, c'est imposé à 100 Ça, des fois, les gens oublient ça aussi. C'est imposé à 100 alors que les autres types de rendements, comme le gain en capital, pour bon, tout ce qui est hors CELI, hors R, hors compte enregistré, euh, c'est un gain de dividende, c'est imposé à 50 Donc, il y a quand même plusieurs choses à penser lorsque lorsqu'on met notre argent en sécurité dans un CPG. Euh, c'est simple, la banque nous appelle ou pas, là, puis on replace notre argent. Alors, euh, c'est quand même un pensez-y bien. Euh, et ça, je le vois là, dans, dans les comptes de mes clients qui me disent, oh, oui, ça, cette année, je ne vais pas placer tout de suite parce que mon argent a été je mis, j'ai mis une coupe de mille dans un CPG. Alors, ce n'est pas euh, la chose, selon moi, à faire dans une, une effervescence comme ça. Oui, il va y avoir encore des baisses de marché, mais sur le long terme, euh, le, le, le rendement est là. et en terminant, j'ai deux, deux, trois chiffres encore, Pierre, pour toi. Oui, vas-y. JP Morgan, alors, sais-tu la moyenne? On voit beaucoup présentement, puis on va en voir dans le Super Bowl dimanche, des publicités, là, des, des courtiers escomptes qui avec le monsieur, avec la craie sur le tableau. Je ne sais pas si tu as vu ça pendant les, les matchs de football. Le... Les gens, donc, qui pensent que réussir par eux-mêmes sur des comptes à escompte, ils réussissent à frapper des, des coups de circuit. La moyenne des investisseurs pour la, Ça, c'est JP Morgan qui dit ça. Euh, pour la, la période de temps 2002-2021, c'est 3,6 que l'investisseur fait. Par année. Il lui-même ses actions, alors que le Standard Poor's a donné 9,5 et d'autres classes d'actifs ont donné quand même beaucoup plus que ça. Pourquoi? Bien parce qu'on a toujours les mêmes erreurs. On fait toujours, on a toujours des billets cognitif quand on place de notre, notre argent, alors on pense qu'on va réussir à faire des, des coups de circuit tout le temps, alors les 40% des gens, ça c'est Fidélité qui donne ces chiffres-là, 40% des gens font des trades seulement sur un mois, Pierre. alors ils rentrent puis ils sortent, alors c'est pas ça qu'il faut faire. 80% des gens qui vont sur les plateformes à escompte, et beaucoup en ont fait pendant la pandémie, quittent après les deux premières années, et seulement 7% restent après cinq ans, alors... Ça fait et...
0: beaucoup d'entrants puis beaucoup de sorties hein, aussi,
2: Exactement. Donc. Alors, c'est des chiffres absolument hallucinants là, de dire que les gens pensent réussir avec le petit investisseur de timer le marché puis de dire, et la, les chiffres ont... Alors deux même, si es l'investisseur le plus malchanceux au monde qui, qui a rentré euh, au creux, au sommet de 2007, puis euh, qui a vendu en, en octobre 22, donc euh, c'est quand même une bonne période de temps, mais t'es vraiment celui qui a le mauvais timing au monde, là, ben t'as 210% de rendement cumulatif de fait, ça donne 7,8 par année. Puis ça, c'est le pire investisseur qui a réussi à faire ça. Donc... Euh, il faut se faire aider, je pense, par des conseillers, par des gens qui n'ont pas ce biais euh, émotif-là, donc, euh, et, et de dire que si on. on L'espérance de vie aussi, c'est un autre facteur maintenant qu'on parle de plus en plus. Les clients se disent euh, Ah oui, oui j'arrive à la retraite, il ne m'en reste pas longtemps à faire Mais écoute, si tu as 65 ans, Pierre, tu es une femme, tu as 72 de chances de rendre à 85 ans, puis un homme à 50 de 30 euh, à 85. Euh, et pour te rendre à 90, toujours, si tu repars à 65, puis tu es quelqu'un qui ne fume pas, qui est généralement en bonne santé, 54 des femmes ont, ont, vont se rendre à 90 ans, puis 35 des hommes. Alors que tu prends ta retraite à 55, Ah oui, c'est repoussé tout le temps. L'espérance
0: e de vie, écoute, c'est en grandissant, donc c'est important d'avoir beaucoup d'argent. Et en même temps, euh, tu sais, je regardais, il y avait un sondage aujourd'hui, puis il demande aux jeunes, combien d'argent pensez-vous avoir besoin? Euh, oui. Exact. Il parle de 2,1 millions. Oui. Alors qu'on sait qu'au Québec, j'ai vu les chiffres récemment, c'est 97 000 que les Québécois ont en moyenne dans mais, leur compte oui, d'épargne
2: pour la retraite.
0: Oui. Fait qu'imagines-tu la, la dichotomie entre.
2: Exact. C'est BMO qui a laissé sortir ce, son sondage-là aujourd'hui. Effectivement, très intéressant. Tu es bien porter ça. Alors, mais pour conclure, disons, je te dirais qu'il faut revenir à ce qu'on pense pour l'espèce de contrat avec le marché qu'il faut faire à long terme. Je, je l'utilise souvent, cet exemple-là. Donc, pour avoir un rendement de 8 plus ou moins par année, pour accepter des baisses de 5 trois fois, euh, il faut accepter une baisse de 10 par année, une baisse ouais. de 15 par année à chaque trois ans, puis une baisse de, 20, de plus de 20 à chaque 6 ans. Donc ça, c'est quand même des, des, des faits. Là. Donc statistiquement parlant, oui, le marché baisse, mais sur le long terme, on est gagnant. Et euh, il y a 73 des années qui sont, qui sont positives sur le marché américain depuis 1926. Donc on en a plus de meilleures que de pires, que de moins bonnes sur le long terme.
0: Oui, puis ne pas oublier que les marchés boursiers, la bourse, c'est euh, la Ligue nationale d'hockey. Si tu arrives là, euh, puis tu es un Pee-Wee ou un Bantam, ça va te faire bouffer, c'est sûr. Là. <rire> donc, euh, c'est des professionnels qui sont à glace, c'est pas des, des amateurs. Donc, euh, beaucoup de gens qui se font laver et qui ne reviennent pas. Exactement. Euh, oui, moi, ce que ça, je dis, oui. euh, ce que je vais dire euh, aux auditeurs, c'est que prenez-vous un conseiller financier puis euh, gardez-vous peut-être un 5 à 10 pour vous amuser ou pour essayer de jouer les, 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 les devins. Là mais confiez votre argent du monde. C'est de l'argent que vous avez payé d'impôts là-dessus. C'est de l'argent ouais. qui vaut de l'or. c'est pas, euh, On ne s'amuse pas avec ça. Ce n'est euh, pas du Monopoly, là, comme on dit. <rire> Donc, à suivre. Écoute, euh, tu me parlais de Meta, tu as vu les résultats financiers.
2: Ben, oui, je pense qu'il faut qu'on parle un peu de cette compagnie qui a, qui a eu 20 ans, Pierre, c'est incroyable quand même. 20 ans le 4, la semaine passée, euh, on est le 7, ouais, en fin de semaine. Euh, alors, 20 ans, de Facebook euh, qui, qui est devenu Meta, euh, qui vendredi, on a assisté à quelque chose de quand même incroyable, là, de, une hausse de 20% du, du, du titre à la bourse, donc qui atteint 469 piastres à peu près. Alors... Euh, ça, je me suis intéressé quand même à aller écouter les résultats, euh, le, de, de, la présentation que Zuckerberg a, a fait. C'est une drôle de compagnie Facebook parce qu'on a eu des phases où on s'est dit « bon, on ne veut plus rien savoir des réseaux ouais, sociaux ah, ouais. euh, ». C'est une, une compagnie qu'on aime on aime détester d'une certaine façon un peu. Hein. Mais les chiffres se ressemblent absolument fascinants. Ouais, euh, Ils impriment
0: l'argent comme de l'eau. là. Exact. Alors,
2: écoute, il y a 4 milliards de personnes qui utilisent Facebook ou Instagram une fois par mois. Alors, euh, c est, c est des, ils rejoignent le, le, le Total Addressable Market en, en anglais, donc le TAM là, est en croissance. Ils sont maintenant beaucoup plus présents dans les marchés euh, asiatiques là, et en Afrique et en Europe, alors que nous, on a peut-être des fois juste l'œil sur le marché américain. Mais euh, alors, donc, vendredi passé, le, le titre prend 200 milliards de valeur. C'est la plus forte hausse qu'on a jamais vue à la bourse. Euh, on atteint 1 000 milliards, donc un trillion de market cap de capitalisation boursière. Pourquoi? Bien, écoute, parce qu'en quelques lignes, là, ils ont vraiment annoncé des choses que les, les investisseurs aiment entendre. C'est-à-dire on va mettre maintenant un dividende de 50 cents par action euh, sur, euh, sur Facebook, sur Meta. Euh, on va racheter des actions pour une somme absolument importante. Et, euh, et puis, les chiffres sont, sont là aussi. Ça là, ah, C'est
0: 14 milliards de profit net en trois mois, là.
2: Exact. Alors, six des, des, des applications les plus téléchargées, 6 sur 10 sont, appartiennent à Meta. Donc, euh, et c'est le plus grand vendeur de publicité au monde après Google. Donc, après... Donc, 20 ans, Facebook a réussi à se réinventer, à quitter un peu sa vision de, de centre de l'information. C'est un peu ça que Zuckerberg disait au départ quand il a fondé ça dans son université. On va mettre toutes les nouvelles du campus, puis après ça, bon, de la ville et du pays sur, sur Facebook, mais ils se sont décollés un peu de ça, puis on sont vraiment, ils ont vraiment pris un virage vers la consommation passive d'informations, et ça, c'est ce que maintenant les gens font sur leur, sur leur téléphone.
0: Ouais, les, les fameux chats et chiens, euh, la nourriture qu'on mange. Puis regardez, juste au Canada, là, les médias ne sont plus sur Facebook. Donc, euh, on n'a pas vu une baisse d'achalandage. Donc, les gens, de toute évidence, n'allaient pas sur Facebook pour consommer de la nouvelle on consomme d'autres choses. On va sur Instagram pour regarder des petits reels aussi. Exactement, et,
2: qui, qui appartient espèce, à… Oui, exactement. Donc,
0: Messenger ouais. aussi, on l'oublie. Messenger est très populaire.
2: Exactement, oui. Donc, on a vraiment changé les, les algorithmes pour que, bah, arrêter de voir ce que nos amis aimaient. Avant ça, c'était le pouce, puis c'était comme ça qu'on était influencé sur ce qu'on voyait sur Facebook. Maintenant, c'est on, on, on te propose des choses qu'on pense que tu vas aimer. Alors, euh, et euh, l'usager en moyen sur Internet, là, il passe 2,5 heures par jour sur des plateformes sociales, pas seulement Facebook, mais sur d'autres, sur l'ensemble des plateformes. Alors, c'est des chiffres de, qui ont explosé pendant la pandémie, puis on, ça n'a ça pas réduit par la suite. Donc, on est encore sur des quantités absolument incroyables de temps passé. Et là, tu me vois venir un peu parce que c'est l'intelligence artificielle qui s'en vient aussi là-dedans. oui. Et... Zuckerberg, c'est ce qu'il expliquait un peu dans son appel conférence, alors donc ils estiment qu'il y a 3,1 milliards de personnes chaque jour qui utilisent une des applications de Meta. et euh, ils ont fait un virage, on, on blaguait toi et moi quand on parlait du métavers il, il y a un an peut-être, qu'ils avaient investi énormément d'argent pour une infrastructure, donc à, à, à mettre des serveurs en place pour être capable de mettre cette infrastructure-là en place, le, le métavers, donc se retrouver dans un monde virtuel et ils sont, sont en train de changer complètement cette, cette utilisation-là. Ils continuent de, de travailler et de développer le métavers, mais pour proposer des outils d'intelligence artificielle qui vont aider les gens à... À, passer, à voir des choses encore plus intéressantes à, selon leur goût. Et ils ont fait l'année passée, ça, ça a passé un peu sous le radar, mais une entente avec Amazon pour être capable d'utiliser les services les, de, de vente d'Amazon de via Facebook. Alors, l'intelligence artificielle, donc, te comprend, te connaît, te propose des choses qui t'intéressent et tu peux les acheter directement sur ton téléphone quand tu es sur tes, une des deux, des, un des outils que, proposés par Meta. Alors, tout ça, bien c'est de la musique aux oreilles des investisseurs et c'est ce que euh, Zuckerberg mentionnait dans, son, euh, son, dans ses objectifs. Alors, c'est créer des produits à base d'intelligence artificielle avancée pour être capable de mettre en place des, des, chaque créateur, chaque personne qui va mettre du contenu sur Internet va pouvoir se dire « Bon, l'intelligence artificielle va être capable de m'aider à, à le créer, à le mettre à la bonne place et à l'assigner aux bonnes personnes. » Et ils ont et eu des, des, des coups de maître aussi euh, en, en ouvrant la plateforme ils ont mis ça sur une plateforme ouverte donc on sait que les plateformes ouvertes maintenant Souvent, ça devient la, la plateforme la plus populaire. Euh, alors, les, tous les créateurs peuvent maintenant utiliser euh, des outils de, 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 de Meta Facebook pour euh, rajouter du contenu sur, sur, sur les réseaux sociaux. Et euh, donc, ça, ça amène une possibilité absolument incroyable euh, que, que cette compagnie-là va utiliser dans le futur. Et euh, ils ont d'autres produits aussi. Ils ont, ils ont quand même les lunettes Quest aussi. Là, qu a, on a parlé beaucoup d'Apple avec ces nouvelles lunettes de réalité virtuelle, mais ils ont quand même, eux, Quest, qu'ils avaient lancé il y a deux ou trois ans déjà, donc ils continuent à développer ça, ils ont Instagram, comme on sait, alors c'est une machine à imprimer, comme tu dis, de l'argent, et euh, donc je pense que le stock, c'est ce qui c'est pour ça que les investisseurs l ont, ont vu une valeur ajoutée et ils l'ont fait augmenter de, de 20% de en de, l'espace d'une seule journée, alors ça a été vraiment quelque chose d'absolument incroyable à voir, et... Est-ce que là, les gens ne peuvent te dire est-ce que oui, il est trop tard pour, pour continuer d'investir de, 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 dans Meta? Bien, je pense que non. Je pense qu'on va continuer encore parce que l'intelligence artificielle ne fait que commencer. Et euh, l'entente le, avec Amazon particulièrement va être encore rentable dans les prochaines années. Oui, il y a peut-être des faiblesses qui vont arriver dans le titre, mais sur le long terme, c'est encore un titre très, très intéressant à avoir dans son portefeuille.
0: Oui, bien, je voyais les cibles là. Euh... Les cibles ont été évidemment révisées à la hausse parce qu'on ne s'attendait pas à ça, à un rachat d'actions de 50 milliards, un dividende puis euh, euh, beaucoup d'investissements dans l'intelligence artificielle. Mais là, ce qu'on voit, c'est qu'il y a des cibles qui ont été rehaussées. Donc, il y a encore du potentiel de croissance pour euh, Meta. Là, de tout ce qu'on a discuté ici, là, c'est important, il faut le dire, il y a euh, une mise en garde hein, qu'on doit dire.
2: Ce n'est pas des conseils d'investissement. Des conseils d'investissement, il faut qu'on sache qui, quel genre d'investisseur vous êtes et donc, ce que je raconte, c est, c est, ça met pas en. Euh, euh, regarde, ce, ce, ce n'est pas des propos de valeur mobilière PIC, c'est vraiment mes propos. Alors, ce que j'obtiens comme renseignement dans mes recherches, je, on considère ça des sources fiables et pertinentes. Alors, c'est des, des sujets d'ordre général, Pierre, qu'on discute. C'est incomplet par rapport à votre situation personnelle. Et mes opinions que j'exprime ne reflètent pas celles de Valeur Mobilière Valeur Mobilière qui n'est pas responsable du contenu de mes commentaires.
0: Voilà. Par contre, si les gens veulent avoir des conseils personnalisés, ça t'en fait en offre et c'est gratuit pour les auditeurs du podcast. Oui. On a à aller sur ta plateforme et on prend rendez-vous avec toi, soit par téléphone, soit par euh, Exactement. Zoom.
2: Ah, hein, c'est ça? Tu, tu l'offres sur oui, oui. ton site web? Là? Tout à fait. Puis euh, les gens peuvent même prendre rendez-vous directement dans mon calendrier, m'écrire, m'appeler euh, 418 681 11 et puis après ça, euh, m'envoyer leur relevé, leur, leur placement, puis qu'on en discute avec eux, je leur donne un avis. Et, euh, et puis, par la suite, ben, s'ils veulent venir comme client, ça me fait grand plaisir de les prendre et puis de les aider à les amener à la retraite un peu plus riche. C'est ça qui est le travail d'un conseiller financier, de naviguer à travers tout ça, puis d'amener les gens euh, à la retraite avec plus d'argent dans leur compte et d'utiliser tous les outils, en fait, qui sont à notre disposition pour, pour le faire.
0: Voilà, Frédéric turcote.com, c'est là qu'on peut aussi déposer une demande d'entrevue oui, avec toi. Là. Et exact. ce que tu vas faire, c'est que tu vas analyser gratuitement le portefeuille euh, des euh, auditeurs du podcast Cachemire qui veulent bien euh, s'y prêter. Et après ça, tu fais une proposition et si on aime ce qu'on euh, on voit, ben on t'adopte comme euh, conseiller <rire> adopter c'est ça,
2: exact. adopter
0: <rire> un conseiller financier. <rire> Frédéric Turcotte, merci beaucoup. Puis on se reparle dans pas long, on va jaser. Écoute, et à chaque, chaque jour amène son lot de nouvelles à la bourse. Là, a, on ne s'ennuiera pas, c'est sûr.
2: Parfait, enfin, Pierre. Bye-bye.